0: Bonjour à tous, bonjour à tous, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez, c'est parti pour le Comics Run numéro 3 sur Comics Office. Aujourd'hui, je suis toujours avec mon comparse Marty. Salut Benny Et nous allons continuer à vous narrer euh, cette formidable période de Spider-Man, à savoir Brand New Day. Ça continue, Euh, on s'était arrêté il y a déjà bien longtemps, puisque pour la petite histoire, nous enregistrons cette émission euh, plus d'un an après la première, Euh, c'est terrible. Euh, donc, euh, et d'ailleurs, on n'a pas refait les lectures entièrement, hein, on est quand même pas fou à ce point-là. Donc, euh, on va essayer de, de vous faire un, un rapport, on va dire, un résumé le plus complet de, de toute cette période, de tous ces épisodes, en espérant ne rien oublier d'important. Mais en tout cas, bon, on a fait quand même nos petites révisions. Hein, oui, et puis part, euh, pour ma part, j'avais pas
1: tout lu il y a un peu plus d'un an non plus. J'avais tout lu euh, quand on voulait enregistrer ça en début d'année, il y a quelques
0: mois. Donc, bon. D'accord, c'est super précis et c'est je pense que personne n'a rien compris à nos explications vaseuses. Écoute, pas grave. je
1: trouve que ça vaut les explications qu'on va voir sur euh, comment ça marche, euh, l'oubli des gens, euh, de l'identité de Spider-Man dans ce...
0: cette nouvelle version de l'univers. Ouais, ouais, ouais. Bah alors donc du coup, on reprend euh, là où on s'était arrêté, alors selon nos estimations, selon nos <rire> calculs <rire> IFOP. <rire> On avait dû s'arrêter euh, au numéro 600, enfin ça devait être le, le dernier numéro qu'on avait traité euh, à l'époque dans ce dans ce Comics Run numéro 2, hein, que vous pouvez toujours écouter sur notre site. Euh, les deux premiers épisodes sont dispo, Voilà, euh, vous pouvez vous rattraper, euh, c'est, euh, vous aurez des, des minutes et des minutes de bonheur à vous replonger là-dedans, on l'espère. Et euh, bah alors du coup, il euh, y avait ce numéro annual euh, que tu penses que l'on n'aurait pas traité, Marc <rire>
1: Oui, puisqu'en en fait, on va, on va aller totalement dans les anecdotes, comme ça fait longtemps. Oui. Euh, oui. Ce numéro précédent, il y a eu plein de soucis. On a dû l'enregistrer en deux fois. Il y a eu une fois où une piste a, a enregistrer chez l'un et pas chez l'autre. Du coup, qu'on a réenregistré, on a zappé de la nuole parce que euh, plus le temps, plus l'envie, bref. Et donc, il, on en avait déjà parlé entre nous, mais on ne l'avait pas couché sur euh, pellicule ou sur... Euh... bref, oh, j'arrête, là les... j'arrête les comparaisons foireuses, ça commence bien cette émission. Donc voilà, on va commencer par cet annual qui se passe avant le 600, qui
0: est le mariage de Tante May et de G. Jonah Jameson Senior. Euh, c'est... Ouais, le, le, le 600 c'est le mariage, et donc euh, là c'est l'avant-mariage, et effectivement c'est un numéro annual assez important, puisque euh, ça brise l'un des gros tabous de Marvel, en tout cas à l'époque, à savoir de parler... Euh, enfin, de la... à nouveau, de la saga du clone, cette fameuse saga du clone des années 90. Euh, Marvel se gardait bien de... de faire des références à cette saga et à tous les personnages qui avaient côtoyé cette, cette... Bah, cette... 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 cette saga. Je ne trouve pas de... d'autres... d'autres mots pour, pour varier les... Bon, va alors, donc... alors je
1: suis d'accord avec toi quand tu dis tabou, parce que moi qui ai commencé à lire euh, du Spider-Man vers, euh, je sais plus, euh, comme ça au doigt mouillé vers 2003 à l'époque euh, en plein run de JMS... Quand on parlait des clones à cette époque-là, c'était une petite blague par-ci par-là du genre Spider-Man qui disait qu'il déteste les clones. Il y avait vraiment un tabou, on n'en parlait plus. Les personnages n'apparaissaient plus. Les gens qui avaient été fans de Kane ou de Ben Reilly euh, à cette époque-là, bah, ils, ils pleuraient parce qu'ils se disaient que c'était foutu, qu'on ne les verrait plus jamais. Parce que la saga du
0: clone, cette seconde saga du clone, rappelle-nous, elle finit quand 96, 97, c'est ça Alors, elle dure de euh, mi-94, l'été 94, à fin... Enfin, décembre 96. Ah Alors oui, quand même, ouais. Deux ans et demi, cette saga. Et, euh, et les auteurs, à l'époque, s'étaient fait un plaisir de... Enfin, c'était les, les montagnes russes, quoi, auprès des, auprès des fans, euh, en faisant des, des coups de théâtre à tout va. Et puis, bon, au bout d'un moment, ça a commencé à lasser pas mal de gens... Ils ont surtout révélé à l'époque que Ben Reilly était le, le, vrai, euh, le, vrai, le vrai Peter Parker. quoi, Et que Peter ouais. Parker n'était au fait qu'un clone depuis euh, des années. Et l'idée, c'était d'offrir une porte de sortie à Peter et Mary Jane pour aller vivre heureux avec l'enfant que Mary Jane portait. Voilà. Ça, c'était dans les années 90. Entre-temps, les choses ont bien changé. Et d'ailleurs, euh, plein de fans se sont barrés après la saga du clone. Il y en a même qui se sont barrés en pensant que la saga du clone était toujours en cours qu'elle n'avait jamais, euh, qu'elle ne s'était jamais terminée, il y en avait qui, enfin voilà, il y avait euh, plein, de, plein de cas de figure différents, mais en tout cas, bon, cette saga du clone, euh, à terme, euh, Marvel a estimé que ça fait plus de mal que de bien, et donc du coup, voilà, euh, plus de, plus de références à cette saga, jusqu'à, donc là on est en 2009, ouais, donc euh, de, 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 ouais, de la fin de l'année, euh... enfin on va dire, Allez, à partir de 99, puisqu'il y a encore des références jusqu'à 99. Le fameux Osborne Journal dont on a parlé l'autre fois, par exemple. Et
1: ça, c'était un petit peu avant. Hein, c'était le 98 Journal. en France, donc 97, je pense, aux États-Unis, mais bon, voilà, il y a encore
0: des restes, quoi, ouais. il, y a, il y a encore, non, mais c'est surtout que jusqu'à jusqu'au relaunch de Burn, euh, on te fait encore des références à la saga du clone, quoi. C'est Allez. encore quelque chose qui est qui est d'actualité. D'ailleurs, juste et pour puis... mentionner,
1: je sais pas si on en avait parlé, mais euh, cette ce fantasme de relancer euh, Spider-Man, de redcon et tout. Bah déjà, envers 99 il y avait euh, Burn avec Chapter One puis dans les titres prospects Howard Mackie qui ont essayé de faire des trucs euh, qui ne marchaient pas trop. Il y a eu alors faudrait que je retrouve le lien, mais il y avait un plan à un moment d'utiliser le personnage du Shaper of World pour rajeunir Peter Parker par rapport au reste de l'univers Marvel et euh, de changer ça. Tout ça pour dire que euh, quand euh, Brown New Day commence en 2008, je crois qu'on a pas eu dans la première émission, mais... Ça fait 10 ans, même plus, avec la saga du clone, bien 15 ans qu'on essaie de renouveler un peu l'univers de Peter Parker
0: et d'effacer notamment le mariage. Et donc, euh, je viens de me rendre compte en te faisant ce résumé, ça faisait donc 10 ans que, nous n'avions pas, que Marvel n'avait pas adressé la saga du clone, n'avait pas référencé la saga du clone. Puisque euh, en 99, euh, c'est la, la fin vraiment de, du, 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 du premier volume d'Amazing Spider-Man et il y a ce relaunch de John Byrne qui efface à un peu près euh, tout, enfin pas mal de choses. Et puis, euh, et puis voilà, euh, avec les années, on est revenu euh, plus ou moins à l'ancienne continuité, hein, euh, plus que moins d'ailleurs. Et donc en mm-hmm. 2009, on s'autorise enfin à reparler euh, de toutes les, les sagas marquantes, dont cette saga du clone. Et d'ailleurs, c'est euh, l'un des trucs euh, aussi euh, qu'on a beaucoup dit dans les, dans les deux premières parties, je pense, de, de Brand New Day. Mais euh, euh, ils ont essayé de créer des nouveaux persos, de nouveaux vilains. Et puis au fur et à mesure de Brand New Day, on se rend compte, enfin ils se sont rendus compte aussi, que ça ne prenait pas. Et on a de plus en plus de, d'anciens super qui vont revenir, dans les épisodes dont on va parler ce soir notamment. Mais aussi euh, pas mal de références à d'anciennes choses d'avant Brand New Day euh, qui refont surface. Euh, puisque euh, bah voilà, Marvel se rend compte que euh, les nouvelles idées, enfin euh, les nouvelles idées, le, le recyclage Brand New Day euh, ne, ne prend pas quoi. à fait, oui. Voilà. Donc euh, d'ailleurs à partir de je trouve qu'à partir de ce, de ce numéro 600 il y a vraiment un switch et on revient à du Spider à l'ancienne je trouve beaucoup plus ouais totalement je suis assez d'accord ouais. donc 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 ce numéro annual qui je crois est sorti en août 2009 alors j'ai pas les chiffres de l'annual hein, par contre septembre 2009 même. alors il y a toujours le problème avec les sollicitations c'est-à-dire que il euh, y a le, le moment et l'antidatage et tout. La oui, anti- oui, voilà, et... l'antidatage. En réalité, il est sorti en... en août, voire en juillet. Et il est noté à septembre. Voilà, puisque, c'est ça, ouais. Puisque ça sort toujours deux mois avant le, la date inscrite sur le papier. Pour expliquer, pour ceux oui,
1: qui ne connaissent pas, il y a cette règle des trois mois. Et donc, si vous allez sur le Wiki Marvel en VO... Deux mois. Euh, ah, deux mois, pardon. Oui, avant, c'était trois mois par le passé. Maintenant, deux mois. Bah, vous allez, il y a marqué Published, donc publié septembre 2009. Et Released, sorti. Juillet 2009, donc c'est sorti
0: en fait en juillet 2009. Voilà. Donc ce numéro annual, alors pourquoi ça fait référence à la saga du clone Eh bien alors, tout simplement, donc l'histoire. Euh, est-ce que Marty, tu veux, te, tu veux résumer un petit peu l'histoire de cet annual ou tu veux que je le fasse ouais, gros,
1: Très grosso modo, oui, euh, je vais y aller, je te laisserai euh, résumer ouais. l'arc suivant que, dont tu te rappelles mieux que moi je pense. En gros, euh, Peter va rencontrer toute la famille de Tante May qu'ils vont inviter au mariage. Euh, Tante May, qui a de nombreuses sœurs. Alors là, euh, grosse poilade. Hein. Tante May, donc May, M-A-Y, c'est le, aussi le mois de mai en VO. Du coup, elle a une sœur qui s'appelle April, qui est avril. Une sœur qui s'appelle Julia, ça fait penser à juillet. Une qui s'appelle Jan, on pense à January, janvier. Hein. Oh là là, qu'est-ce que Marc Guggenheim qui écrit cet épisode,
0: euh, il nous fait marrer. Il hein. a dû se trouver de sa chaise. Alors, j'avais complètement oublié euh, l'histoire, des... le gag sur les prénoms.
1: Ah ouais ouais Et puis d'ailleurs dans, Si vous lisez Spider Girl La série qui se passe Dans un futur possible Le clone de May La fille de Spitter S'appelle aussi April Donc en plus On recycle des blagues Qu'on a vues ailleurs oh, oh, oh. Et euh, donc Il va rencontrer euh, Toute cette famille Que visiblement Il ne connaît pas D'ailleurs Il n'a même pas l'air De connaître Le nombre de sœurs tantes de Mais enfin c'est, c'est quand même Très très particulier hein. euh, Je peux comprendre Qu'il y a des familles Qui s'éloignent et tout Alors si je dis pas de bêtises C'est à Boston je crois En tout cas c'est dans une une autre ville et un vilain du nom de Raptor va attaquer Peter Parker mais en fait il n'en veut pas à Peter il en veut à Ben Reilly donc ce fameux clone qui est euh, décédé depuis un moment et derrière tout ça euh, l'ombre de Kane va planer alors je crois qu'il n'apparaît pas encore dans la nuée hein, euh, là ça non, va non, non, justement, non, justement il arrivera il il arrive ensuite oui. plus tard. Ouais, je m'avance un peu trop mais donc on a ce mystérieux Raptor qui attaque Peter et Peter à la fin se demande mais que veut-il à Ben Rayleigh, quoi ce nom qui surgit du passé et dont il n'a pas entendu parler depuis un moment et Qu'est-ce qui se passe Peter ne comprend pas trop pourquoi. Et on nous promet un à suivre
0: qui arrivera quelques épisodes plus tard. Précisons que donc Rayleigh, c'est le nom de jeune fille de Tante May. Et que donc Peter, comme par hasard, a réentendu parler entre guillemets, de, des Rayleigh lors de cette soirée puisqu'il euh, était avec euh, les sœurs de, 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 de sa tante. D'ailleurs, je pense même qu'il... Je ne sais plus s'il il se rappelle de Ben Reilly euh, avant, justement, de croiser Raptor, euh, mais en tout cas, il est fait référence à ce, à ce nom.
1: Du coup. Oui, 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 bah, oui bah, forcément, il est entoué de Reilly. Alors, on découvre aussi les cousines et les cousins euh, de Peter, ou tout, tout au moins, on les euh, évoque, donc les nièces et neveux de Tante Mekie, qui auront une très
0: légère importance dans la suite. Ou enfin, qui seront, euh, qui seront intégrés un petit peu au cast euh, dans les épisodes suivants. En fait, pendant 2-3 arcs, c'est euh, les comic reliefs, comme on dit, c'est un peu
1: des personnages comiques qui sont là pour faire des gags. Parce que euh, ils, les, les reliefs viennent tous squatter chez Peter, euh, enfin non, chez Tentenay au moment du mariage. Et ils squattent à un moment. En plus, c'est deux, il a deux ou trois cousines très jolies qui commencent à flirter avec Harry. Enfin voilà, le, un peu le, le genre de gag, entre guillemets, habituel qu'on a lorsqu'il y a des réunions de famille.
0: Et je pense qu'il y a même des. Alors je ne sais pas si je me trompe, mais je crois qu'il y a des, euh, des, comment dire, des gags un peu, un peu gênants. Oui. Tu vois, de Peter qui se dit, ah, elles sont pas mal et euh, c'est un peu, euh, un peu ambigu, quoi. Oui, Genre, c'est un euh... peu tendancieux. Oui, 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 ah, est-ce oui. que je serais pas attiré par mes propres cousines Non, non, faut pas que j'y pense. Faut que je pense à autre chose. Enfin, Il voilà, tombent voilà. sur
1: elle alors qu'elles sont en pyjama ou en petite tenue dans la maison. Enfin, oui, oui, voilà, vraiment des gags potaches. Hein.
0: Ouais. Ça ah, vole ouais. pas très haut. Mais bon, au moins ça a le mérite d'être, euh, de, de, fin, de gonfler un petit peu la, moi j'aime bien quand ils, quand ils utilisent pas mal de, de supporting cast, comme on dit hein, aux états unis euh, le, les, les personnages secondaires, quand on va dire ça comme ça en français. Euh, voilà, quand il y en a pas mal qui tournent autour de, de, de Peter Parker, euh, c'est sûr que c'est, c'est plus sympa. Euh, mais euh, oui, bah, pas grand-chose à ajouter de plus à cet épisode. Euh, le gros buzz, c'était qu'on bah, voilà, reparlait enfin un petit peu de la saga du clone. Il y avait une intrigue avec Ben Reilly. Voilà, et... et puis, bah, ça prendra suite. Euh, enfin, on aura la suite dans, dans quelques numéros, en fait. Dans la série régulière. Ça
1: introduit autant le mariage
0: que surtout euh, un arc à venir. Voilà. Et donc un retour d'un personnage bien connu de la mythologie de Spider-Man. On va en reparler dans quelques minutes. On commence donc Amazing Spider-Man, on reprend donc notre run, avec le numéro 601, un numéro qui est écrit par euh, Mark Wade, je crois, qui fait le, le 601 d'ailleurs. J'allais dire Fred Van Lenty, mais euh, il prend la suite en fait de cet arc. Alors c'est un peu compliqué puisque c'est un arc euh, qui, qui, est, qui est écrit pour l'occasion par plusieurs auteurs du coup, puisque euh, le numéro 1 est écrit par un auteur différent que les, que, que les suivants. Donc Mark Wade nous signe ce, ce premier numéro, ce 601, qui est pas passionnant, en fait, c'est euh, l'après-mariage, Peter Parker est euh, dans les choux, et euh, il a rendez-vous avec euh, MG, et puis euh, divers concours de circonstances font que, euh, comme d'habitude, c'est l'histoire classique, où il ne va pas réussir à honorer son rendez-vous, et à, et à revoir MG après le mariage comme c'était prévu, et euh, voilà, Bon du coup... Euh, c'est un épisode, on va dire un peu, euh, un peu à l'eau de Rose, quoi, un peu, un peu, euh, un peu Hugh Grant, euh, euh, voilà, euh, le, 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 la sempiternelle histoire du rendez-vous manqué. Euh, bon, il euh, ne a pas, il il se passe pas grand chose dans, ce, dans cet épisode 601. Euh, d'ailleurs, au dessin, alors je ne sais plus qui, euh, je, je n'ai plus le nom de, du dessinateur, mais euh, les dessins sont un petit peu bizarres. C'est Mario Alberti. Ouais, ils ont des drôles de têtes, je trouve. Enfin. C'est pas, c'est pas mauvais, c'est pas moche, mais il euh, y a des visages un peu, un, peu, un peu étranges. Alors, ça me fait un peu
1: penser, la couleur y aussi pour beaucoup, je pense. Euh, tu sais, le dessinateur de Avengers Initiative, c'est aussi un italien, j'ai oublié son nom. Chiti Non, Non, John, euh, John... Ah, j'ai pas envie d'écorcher le nom. Enfin voilà, on est un peu euh, dans ce style-là, quoi. Et par contre, l'épisode commence quand même par une petite révélation de... Euh... Mais
0: avec qui donc a fini Peter au mariage de Tante May et, euh, et c'est surtout ça en fait qui avait fait le buzz à l'époque euh, autour de cet épisode. C'est que euh, Peter a couché visiblement avec euh, sa colloque, à savoir euh, la sœur de Vin Gonzalez. Donc, euh, bah, je, comment ça s'appelle Michel Gonzalez. Je... Michel Gonzalez, voilà. Michel Gonzalez. Euh, sa, co- sa colloque euh, caractérielle dont nous avons parlé dans les, dans les, précédentes, euh, dans les oui. précédentes parties. Euh, et donc, du coup, ça ajoute un petit peu de sel euh, dans cette euh, pseudo-relation. Voilà, donc euh, apparemment ils étaient, euh, ils étaient bourrés. Ils ont, ils ont fini la, la soirée ensemble. On ne sait pas trop s'ils si ont, s'ils si ont couché ensemble ou si euh, ils se sont endormis euh, avant. Ah oh, non non, enfin, ils ont. C'est...
1: En tout cas non non, de ce qu'elle dit ensuite, euh, ils sont passés à l'acte quoi. D'accord, Et ouais. du coup, ils vont tomber dans une espèce de relation amour haine parce que Michel ne l'aime pas trop. Bon après Michel, moi c'est un personnage qui me dérange dans la ouais. mesure où elle est cartoon en fait. Elle a des réactions ultra démesuré en fait qui sort de l'ordinaire euh, parce que Spider-Man combien même c'est un monde avec des super héros les humains normaux sont censés être normaux et euh, par moments c'est vraiment du cartoon surtout qu'en plus elle est avocate donc j'ai un peu du mal à adhérer aux personnage en fait même si le côté caractériel m'amuse beaucoup mais ils en font trop en fait ils ont mis les potards à 11 quand
0: ils auraient pu les mettre à 8 ou 9 quoi. Non, effectivement, elle fait penser à, à Laura, à Kaori de, de City Hunter. Quoi, de, Totalement. De, de Larson, quoi. C'est, c'est maintenant, maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça me fait. Les c'est, c'est moments
1: quoi. où Laura sort euh, le marteau, enfin, ces moments où on passe d'un coup pendant quelques secondes dans un, dans un autre dessin animé, un peu, quoi, où on change d'ambiance, c'est vraiment ça. Quoi.
0: Non, c'est vrai, je n'avais jamais remarqué, mais maintenant que tu le dis, euh, ouais, ouais, c'est, c'est tout à fait ça. On a un backup euh, dans ce numéro 601, assez étonnant, euh, dessiné par euh, Joe Quesada quand même, donc c'est beau, et puis euh, scénarisé par Brian Michael Bendis, donc c'est pas très intéressant. Qui fait intervenir Jessica Jones et son enfant. Ben Bendis place ses personnages et ses marottes partout où il peut. Bah, c'est surtout qu'en fait, là, il nous révèle que euh, Peter et Jessica Jones étaient dans la même classe à un moment donné. On le savait déjà ça euh, oh, oui. Oui au début d'Alias on
1: apprend qu'elle a même un crush pour lui et tout euh, ça fait partie euh, hors des gags euh, Jessica Jones manque plusieurs fois d'obtenir des, des super pouvoirs en fait elle manque de se faire mordre euh, par l'araignée radioactive euh, ah, oui. où, euh, Enfin, en fait le truc c'est même elle veut parler à Peter elle veut l'inviter à sortir ou tout du moins l'aborder et il se fait mordre par l'araignée et tout enfin ça fait partie de ces quelques moments je crois qu'elle manque aussi de se faire renverser par le camion euh, qui donne à Daredevil ses pouvoirs ou tout du moins un camion qui contrôle les mêmes produits enfin voilà donc il y avait des un petit truc et c'est référencé une ou deux fois euh, je pense dans New Avengers
0: Jessica Jones c'est un peu la Jimmy Olsen de l'univers Marvel il
1: y a un peu de ça c'est un de ces gros retcons de l'époque alors à l'époque où elle est créée hein, c'est l'époque de Sentry et compagnie on rajoute plusieurs personnages comme ça sortis de nulle part et ça marche plus ou moins bien
0: il y a un effet assez, assez cool dans cet épisode, c'est-à-dire qu'il réutilise des anciennes planches euh, de Amazing Spider-Man numéro 4, où euh, Spider-Man fait face au Sandman. Mm-hmm. Parmi les gens qui, qui observent le combat, il y a Flash Thompson, il y a Liz Allen. Ouais. Mais il y a aussi un visage, qui à l'époque euh, n'était pas du tout censé être celui de Jessica Jones. Mais là, Bendy te l'écrit comme si c'était censé être Jessica Jones qui était dans l'Assemblée. Ouais, ça marche bien. ouais. Si vous avez le, le, le Amazing Spider-Man 4 sous la main, bah, en fait, euh, rétroactivement, euh, vous avez euh, Jessica Jones qui apparaît euh, dedans. Voilà.
1: Et c'est pas un peu ce que Buzek a fait dans euh, Untold Tales of Spider-Man qui revenait sur euh, les premiers temps. Il donnait des noms, il y a Jason et un ou deux
0: personnages comme ça qu'il nomme, qui étaient des gens de l'entourage que Ditko dessinait au début sans jamais les nommer. Euh, oui, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Par contre, il n'utilise pas d'anciennes euh, d'ancienne cases, d'anciennes images dans ces Untold Tales.
1: Voilà, mais il s'inspire en tout cas de des personnages que deux trois fois on, qui, qui revenaient comme ça mais qui ont jamais percé, quoi, à qui on n'a même pas donné de nom.
0: D'ailleurs, pour la petite histoire, euh, dans les premiers numéros, enfin même dans les dans les dans les dizaines de premiers numéros de Amazing Spider-Man, tu vois Norman Osborn, parce que tu le reconnais grâce à sa coiffure si caractéristique, mais il n'est pas nommé. Dans quantité d'épisodes. En fait, Norman Osborne est nommé à partir de l'épisode 30 ou je ne sais plus. Mais c'est voir. censé c'est, être c'est... lui ou c'est juste un visage que... Il... Ah, c'est, que... c'est lui. Ah bah d'accord. c'est lui, puisque tu te rends compte après, puisqu'il fait partie du d'un certain club de, okay, d'accord. de personnes avec euh, Jonah Jameson, euh, tu le vois discuter. Tu comprends que c'est lui, en fait.
1: Mais est-ce que c'est pas par la suite qu'ils ont un peu raccroché ça Par exemple, ce visage plaisait Non, oui. C'est possible. Parce que quoi, il est coutumé du fait. Par exemple, Tante May et Oncle Ben, ils apparaissent dans un. Alors, c'est un Strange Tales ou un peut-être un Amazing euh, Fantasy. Il y a une histoire, je crois, post-apocalyptique ou un truc du genre avec un couple de vieux. C'est en fait Tante May et Ben. Il a repris euh, plus, plusieurs visages comme ça qu'il utilisait au préalable dans Spider-Man.
0: Ouais. On va quand même enchaîner avec la suite. Hein, du coup, euh, donc, euh, la suite de cet arc euh, qui est un arc, en fait, avec euh, le caméléon. Et la suite de cet arc, donc, euh, qui comprend les numéros euh, 602, 603 et 604, si je ne m'abuse, eh bien, euh, eh bien, donc sont scénarisés par Fred Van Lenty euh, euh, qui, qui réintroduit le personnage du caméléon. On arrive dans cette fameuse période du gantlet, où Spider-Man va affronter un certain nombre de ses adversaires classiques. Euh, là c'est dû au hasard, hein. c'est pas du tout, il n'est pas du tout placé euh, sur la route de Spider-Man euh, par, euh, par qui que ce soit, puisqu'on va se rendre compte que la, la, la fille de Craven en fait, va rassembler un certain nombre d'ennemis de Spider-Man au fur et à mesure. Mais euh, là euh, donc euh, il fait face au Caméléon, et euh, le Caméléon qui est complètement revu et corrigé par Fred Van Lenty, qui en fait euh, qui en délivre une version beaucoup plus flippante, je trouve. Mmh. Euh, beaucoup plus proche de ce qu'il était au début, c'est-à-dire vraiment un type euh, qui arrive à... À... à choper le visage des gens et surtout à, à complètement voler leur, leur identité. quoi. Euh, donc on n'est plus du tout dans le caméléon, euh, euh, comment dire, euh, euh, espion... Euh... Enfin, espion. Euh, tu sais, qui... qui a plein de... de moyens extraordinaires. Là, on est dans un caméléon beaucoup plus... Euh artisanal, on va dire, euh, qui utilise vraiment des masques euh, de sa fabrication, quoi, pour pour changer de tête. euh, Alors que depuis des années, on l'avait vu avec une boucle de ceinture euh, spéciale euh, sur laquelle il appuyait. euh, C'était des trucs, euh, des projections holographiques. euh. Qu'on avait vu dans le dessin animé, d'ailleurs. C'est ça, ouais, ouais, voilà. Enfin, depuis les années 90, euh, c'était totalement un un caméléon avec euh, plein de technologies, etc., Là, il revient vraiment à un caméléon euh, ouais, beaucoup, plus, beaucoup plus classique et euh, beaucoup plus flippant. Mmh. D'ailleurs, on a une scène tout au début assez, euh, assez impressionnante euh, où il, euh, bah, il, il prend l'identité de quelqu'un et il le, il le tue en le plongeant dans un bac d'acide. Il est assez flippant, voilà, ce, ce, ce caméléon-là. Et ensuite, euh, eh bien, c'est dans, dans, dans cet arc, euh, on voit surtout euh, Peter qui va euh, retrouver euh, Glory Grant aussi. Hein, euh, qui travaille maintenant pour euh, Jonah Jameson à la mairie, puisqu'on rappelle que Jonah Jameson a été élu maire euh, dans les épisodes récents. Hein. C'était une bonne idée ça de, de Dan Slot dans, euh, dans cette partie de, de Brand New Day. Et euh, bah voilà, donc il va y avoir toute une intrigue où euh, Peter Parker euh, va devoir euh, comment dire, faire face au caméléon, et surtout, le caméléon va le kidnapper. Prendre son identité, voilà. Donc je vous passe les détails. Oh, il y a un détail important
1: quand même. Oui. C'est que il va quand même en profiter pour coucher oui. avec Michel.
0: Ah, ah, Actuellement. Non, mais je, 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 je disais, je, je, je passe les détails de pourquoi euh, oui, enfin, oui, comment oui, euh, oui. Peter se retrouve là, quoi.
1: On va pas vous raconter en détail, mais évidemment que Peter va réussir à s'en sortir hein, par rapport à la cuve, tout ça. Bon. Euh, oui, voilà, Grand classique.
0: Oui, parce qu'à un moment donné, on s'arrête sur un cliff où euh, on oui, est voilà, plongé dans une cuve d'acide. Euh, voilà. Et on se <rire> on dit bien que, que chose, euh, le caméléon va pas reprendre l'identité de Peter Parker à Vitam Eternam, bien que Dan Slott nous fera un truc un peu similaire dans quelques temps avec Super Spider-Man. Donc là, c'est pas le Docteur Octopus qui prend l'identité de Peter Parker, c'est le caméléon, ça dure euh, deux épisodes, mais effectivement, il en profite pour foutre un sacré bordel, puisqu'il renoue une pseudo-relation avec euh, Mary Jane, en même temps, il couche avec euh, Michel Gonzalez. et ce qui est problématique, puisque euh, à l'époque, euh, certains fans euh, se sont un petit peu euh, opposés à ce, à ce scénario en disant « ouais, mais c'est... » C'est l'apologie du viol. Euh, euh, oui, mais bon, enfin, en même temps, c'est le caméléon. Quoi. C'est pas... Euh, c'est, 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 c'est voilà, quoi. c'est pas Peter Parker. Hein. Mais je,
1: oui, oui, mais je comprends qu'ils n'aient pas envie d'avoir des scénarios comme ça non plus, ou qu'au tout du moins, il faut que le caméléon soit épinglé derrière et jugé pour ça. Quoi. Je peux comprendre, honnêtement, quand j'ai lu ça, je me dis, ouais, c'est pas forcément le genre de choses que je m'attends à lire dans Spider-Man non plus. Quoi. Ouais. Puis bon, quand même, l'arc, c'est l'étrangère aux cheveux roux, euh, comme tu le disais, c'est le grand retour de Mary Jane, du coup, quand on nous a annoncé cet arc, nous, on s'attendait au retour de Mary Jane, peut-être au retour de la romance Peter-Mary Jane, et puis,
0: bah, non, c'est pas ce qui se passe à la fin. Ouais, c'est-à-dire qu'on te, on t'agite la carotte Mary Jane, forcément, et, euh, et non. Et non, en fait, c'était, euh, c'était surtout pour te vendre l'arc. Euh, je pense que de nombreux fans y sont allés pour ça, et, euh, et voilà. voilà. Mais il euh, y a aussi une scène assez savoureuse où euh, Peter Parker, donc le caméléon euh, sous l'identité de Peter Parker, croise euh, Flash Thompson. Oui. Donc c'est assez malaisant aussi, puisqu'il euh, le rembarre euh, alors que Flash Thompson, on le rappelle, euh, est handicapé. Hein, euh, il est sur un, sur un siège depuis, euh, depuis aussi un certain nombre d'épisodes. Euh, voir les premières parties hein, de, de Brand New Day dont on a parlé euh, et puis et puis et puis euh, que dire d'autre bah euh, Peter Parker va aussi avoir forte affaire avec euh, Jonah Jameson qui ressort encore des robots anti-araignées euh. oui avec sa brigade anti arachnide euh, niveau
1: super vilain de seconde zone on recroise Slide aussi vilain des années euh, c'est vrai soit des années 90 ou 80 Slide bon c'est un vilain un peu oubliable. C'est le genre de vilain
0: qui est toujours dans le fond quand il faut... quand y a besoin d'avoir une vingtaine de vilains pour je ne sais quelle raison. Quoi. C'est marrant que tu, tu en parles puisqu'on l'a revu tout récemment dans les épisodes actuels en plus.
1: Tout à fait. En VO oui, chez Spencer on le voit, on le voit actuellement, il est là pour faire de la figuration. Comme quoi, les choses ne changent pas. Au niveau des, de la foultitude de gens, on ne l'a pas dit, mais euh, si on n'a pas, pas détaillé qu'il y a plusieurs dessinateurs qui bossent dessus. Euh, on a Barry Kidson et Robert Atkins assisté à l'ancrage de Victor euh, Olazaba. Voilà, y a, l'arc n'est pas très consistant. Il y a Ravier Poulido pour l'épilogue aussi. L'arc n'est vraiment pas très consistant sur la partie graphique.
0: Euh, ouais. Et Je vais en profiter pour euh, enchaîner, euh, si tu le veux bien, sur le, l'épisode suivant qui est un one-shot. À moins que tu aies encore des, des choses à rajouter. Non, non, sur, vas-y, vas-y. Euh, voilà. Alors, c'est un one-shot, mais euh, en fait, c'est trois petites histoires. Donc, la, la première, euh, bah, en fait, c'est une histoire autour de, de Mary Jane. Bah, c'est l'épilogue que j'ai évoqué à l'instant, dessiné par Poulido, en fait. Euh, ouais, 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 ouais. C'est, euh, bah, en fait, c'est, 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 c'est l'épisode 605, du coup. Oui, c'est le 605. Ça ouais. fait même plus partie de l'arc précédent. En fait,
1: c'est marqué épilogue. Hein. Chacune des trois petites c'est histoires, euh, c'est un épilogue. Il y a épilogue chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3.
0: En tout cas, voilà. Donc, c'était dans le dans le, dans le numéro 605, on a cette, euh, une, une histoire autour de Mary Jane euh, qui, qui, qui bah, du coup euh, a le rôle un petit peu de la, de l'héroïne hein, de, de l'épisode. Elle fait face à la White Rabbit, euh, donc un ennemi euh, totalement secondaire de, de, de Spider-Man. Qui fait un petit peu penser à Harley Quinn, quoi, qui est complètement déjanté
1: Totalement. Mais encore une fois, on aurait introduit, voilà, des plutôt que tu disais pas Perdol ou je sais plus comment ça s'appelait, Anakin Skywalker. Ouais. On ouais. va utiliser
0: plutôt cette vilaine là, tu vois. On est quand même un peu dans cette logique. On reprend les vieux vilains. Oui. Oui. Puis on ressort euh, l'ancien supporting cast. Là, point de Carly Cooper. On va la revoir. D'ailleurs, elle va prendre enfin de l'importance, ouais. un peu plus. Euh, mais pour le moment, là, on revient sur euh, sur les classiques. Donc, Mary Jane qui a le beau rôle, euh, ça pourrait faire penser à un épisode, euh, comment dire, pilote pour une série, euh, Mary Jane. Et on a eu un épisode très similaire dans la série Amazing Spider-Man il y a quelques temps, il y a quelques mois, -hmm. qui introduisait donc la fameuse série Amazing Mary Jane, qui est une série actuelle est terminée je crois d'ailleurs. C'était une mini-série en 5. C'était une mini-série, voilà. Bon, c'est une mini-série parce qu'à mon avis, ça n'a pas trouvé le public, quoi. Ouais, fait, mais
1: mais qui par ça. contre, même si c'est pas Spencer qui l'a écrite, elle est référencée dans le run de Spencer. Enfin, je sais, toi tu l'as lu, moi j'ai vu que le premier épisode, ça m'a pas passé du tout, tu tout lu, c'était pas top, mais elle est pas totalement inutile non plus. Elle est dispensable, mais elle complète un peu le run de Spencer. Pour moi c'est
0: vraiment le point noir, quoi. c'est-à-dire que Spencer aurait mieux fait de, euh, d'éviter de la référencer et de, d'oublier, d'oublier ça. Mais bon, Spencer, euh, à son corps défendant, bah, utilise tout, en fait, voilà. oui. toute la continuité. On va pas reparler de Spencer euh, maintenant, euh, <rire> concentrons-nous sur, euh, sur cette époque, hein, Brand New Day. Donc euh, Fred Van Lenty, comme tu l'as dit, était au scénario, Ravier Poulido au dessin. On passe à l'histoire suivante qui est euh, cette fois-ci toujours de Fred Van Lenty mais de Luc Ross euh, au dessin. Où là, euh, eh bien, euh, c'est euh, bah, la rupture, le torchon brûle entre euh, Michel Gonzalez euh, justement, et Peter Parker. Et là, il y a une scène euh, de coup de poing, justement. Euh, c'est peut-être ça qui te faisait penser à Laura. Euh, c'est que qu'elle euh, lui file un coup de poing et Peter Parker vole à travers la pièce. Ce qui est assez étonnant, quand même.
1: Oui, il y a de ça. Où il y a aussi euh, quand elle lui cadenasse le frigo, ce genre de choses, tu vois. À un ouais, moment, ouais, elle met, elle met ouais. des chaînes avec un cadenas. Enfin,
0: c'est ces aspects-là où je trouve que ça va trop loin. Oui, c'est vrai que c'est un peu ridicule. Mais en fait, le plus intéressant et le plus fun, c'est la dernière histoire qui est de Brian Reed. Et là, c'est une histoire... euh... Alors, on est encore dans dans un registre sentimental. Voilà, euh... Peter Parker euh, essaye de trouver, justement, euh... chaussures à son pied. Et euh, Harry lui propose euh, d'utiliser un site de rencontre. Donc, on est un petit peu dans la la comédie romantique. Avec un, un Spider-Man qui va nouer une relation avec une, une jeune femme, mais il va s'apercevoir que euh, bah, c'est pas ce qu'il lui faut, euh, puisque la jeune femme euh, est... Euh... Alors je crois que le, le, le twist, hein, c'est qu'en gros, elle est plus intéressée par Spider-Man que par l'homme derrière le masque. Euh, je, je sais plus d'ailleurs si c'est exactement ah, ça.
1: Ah oui, et puis elle a un petit copain en fait, non Ou un truc dans le genre... Oui, enfin euh... je sais pas.
0: Toujours est-il que les choses ne se déroulent pas euh, comme Peter le voudrait c'est... Moi j'avais bien aimé cette lecture, je trouvais, ça... je trouvais ça fun, je trouvais ça frais, mais par contre, bah là voilà, on est clairement dans la. Je parlais d'une comédie avec Hugh Grant, on est carrément là-dedans.
1: C'est rigolo, surtout que la situation est ridicule. Spider-Man, en fait, c'est pas Peter, c'est Spider-Man qui obtient un rendez-vous avec la dame. Il y a de ça un peu ridicule aussi. Ouais. On l'a pas dit, mais c'est dessiné par Yannick Paquette avec Mark Farmer à l'ancrage.
0: Donc au moins, ça c'est joli. Ouais, ouais, c'est. L'épisode est est plaisant. Et d'ailleurs, ce numéro 605, du coup, est un peu plus épais que les les autres, puisque euh, les trois petites histoires euh, font qu'il y a plus de de pages. Mais mais voilà, c'est pas un numéro numéro indispensable. C'est pas un numéro. C'est un truc euh, totalement oubliable.
1: D'ailleurs, ça doit être le premier épisode, je pense, que Brian Reed fait sur la série principale,
0: puisqu'il avait fait la mini-série
1: dont on avait parlé, euh, Secret Invasion.
0: Ouais. Alors l'après-mariage a plutôt bien vendu euh, aux États-Unis, puisqu'on était quand même... Euh, donc, enfin, je dis ça plutôt bien vendu, on était dans des chiffres qui pour l'époque étaient, euh, étaient assez habituels pour Amazing Spider-Man. Euh, à 17e position se classait euh, le numéro 601 avec euh, plus de 74 000 exemplaires euh, écoulés. 19e position pour le 602 et 21e position pour le 603 voilà 70 000, donc on était, euh, on était dans une fourchette euh, euh, assez, euh, assez similaire pour tous, les, pour tous ces numéros euh, et puis d'ailleurs on va rester un petit peu à cette euh... alors il y a quand même une baisse il y a quand même une baisse je me rends compte pour le pour les numéros 604 et 605 puisque 63 000, 62 000 respectivement. Mmh. Euh, donc voilà. Ouais, alors le 601 que... j'aimerais
1: juste revenir sur quelque chose c'est ouais. qu'il y a la célèbre couverture de Mary Jane sur le canapé qui a été euh, réalisée par ah, euh, par Combel, Campbell voilà. couverture d'ailleurs qui, qui a été euh, on en a reparlé il y a quelques temps parce que c'est vrai que Mary Jane euh, elle a un peu une taille euh, même pas de guêpe hein. enfin, elle a, son anatomie est très 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 particulier. Mais euh, d'un point de vue euh, iconographique, quand même, elle a pas mal marqué les esprits. Il y a eu plusieurs cosplays, j'ai vu plusieurs cosplays déjà de, de Mary Jane avec ce t-shirt euh, où on a le visage de Spider-Man dessus. Elle a pour elle d'être très marquante et elle a dû quand même aussi participer
0: au fait que le numéro s'est bien vendu. Certainement, certainement. Ah oui, absolument, absolument. Et puis, on était dans l'après-mariage, le retour oui, de voilà. Enfin, oui, voilà oui. Donc, euh, Marvel faisait tout pour que les gens y aillent. Et puis après, ils ont compris que, bah comme tu l'as dit, hein, c'était n'était pas la direction adoptée, euh, on se rendait compte qu'MG n'allait pas forcément revenir avec Peter. Et d'ailleurs, on va commencer un nouvel arc qui va enfoncer le clou, puisque euh, l'arc 606-607, donc en deux parties, euh, par Joe Kelly qui revient. Euh, au scénario, avec une couverture des couvertures de G. Scott Campbell à nouveau, euh, qui met en scène euh, Peter et Black cat donc là encore ça a dû vendre euh, surtout pour les couvertures, et d'ailleurs c'est le cas hein, puisque je crois que c'est remonté euh, les ventes sont remontées sur ces épisodes, oui. à nouveau à 70 000 et quelques donc euh, bah, euh, c'est euh, comme je l'ai dit, euh, le retour de Joe Kelly au scénario, et Joe Kelly euh, qui avait fait euh, American Sun par exemple, euh, un arc que j'avais beaucoup aimé euh, juste avant les, euh, le, le numéro 600, et bien, euh, est capable du, du meilleur comme du pire. Et là, je trouve, perso, que c'est plutôt dans le pire. ouais n'ai pas du tout aimé cet arc. Marty, qu'en as-tu pensé Eh bien, de tous les arcs dont on va
1: parler aujourd'hui, c'est le seul dont je n'ai aucun souvenir. <rire> ça en dit long. Hein. Même en relisant le résumé et tout, ça m'a vraiment pas marqué du tout. Je me rappelle qu'il y a ce truc de euh, Black, Black Cat est de retour et puis ça fricote avec Spider-Man. Mais vraiment, ça m'a pas marqué. En plus, bon, les dessins sont de Mike McCone avec Andy Lanning à l'ancrage. C'est solide, mais c'est pas ouf non plus. Donc voilà, c'est vraiment... Euh, moi, je, je passe mon tour parce que je ne me souviens de rien.
0: Alors, en réalité, il s'agit d'une intrigue où, comme tu l'as dit, euh, Black Cat est de retour, ça fricote avec Black Cat. Ça commence d'ailleurs par une scène un petit peu de ménage entre Michel Gonzalez, cette journaliste du Daily Bugle qui va faire partie du, du cast et qu'on revoit encore à l'heure actuelle. d'ailleurs. Oui, Nora, qu'elle... oui. Nora Winters, voilà, et exactement. Qui va draguer euh, très ouvertement, voire même euh, lourdement Peter. Voilà, et euh, MG aussi qui, qui, qui s'ajoute à la, à la fête. Donc on est vraiment dans, une, euh, dans des épisodes où Peter est très euh, courtisé et on ne sait pas avec qui il va, euh, il va finir. Peut-être avec aucune, au final. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, spoiler, ce sera avec aucune. Je refeuillette, je retire ce que j'ai dit, niveau dessin, McCon, en fait, fait du super boulot. Non, Macone c'est bien. Et puis Macone était euh, sur d'autres... C'est un, un dessinateur récurrent de cette période aussi, Macone. Oui. Hein, on l'a déjà vu. Euh, sur... Je pensais à d'autres épisodes
1: qu'il avait faits qui étaient un peu moins folichons. Là, par contre, c'est pas trop mal. Mais euh, oui, bon, on a donc... Ouais, euh, et on a un stratagème qui est utilisé pour justifier euh, ce qui se passe entre Black Cat et Spider-Man. Ouais, bon, c'est... Euh, je trouve ça un peu gros. Hein. Je sais pas
0: si on spoil à fond ou euh, sur... Si on... Bah, en fait, Black Cat et Peter vont, vont reprendre leur relation, c'est-à-dire que euh, on, on comprend, en fait, ce qui, ce qui m'a mis mal à l'aise dans cet épisode, c'est qu'on comprend bien que lorsque Peter Parker se sent seul, euh, en, entre guillemets, il va voir Black Cat et euh, il tire un petit coup avec, euh, avec la demoiselle, hein, puisque grosso modo, euh, Black Cat est toujours euh, ouverte à, à une relation... Euh, ou euh, à une petite coucherie par-ci par-là avec euh, avec Peter Parker. Après pourquoi pas, mais c'est vrai que euh, oui ça fait bah, un peu c'est route c'est secours. Un peu, quoi. un peu un peu gênant euh, par rapport à tout ce qui a été placé dans les derniers épisodes, c'est-à-dire qu'on sentait que euh, Peter avait quand même envie de, 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 de d'avoir une vraie relation avec quelqu'un. Ouais, voilà. oui, ouais. Et puis le retour de Mary Jane. D'avoir euh... une relation de, de se caser, c'est
1: un petit peu le but. Le retour de Mary Jane ne le laisse pas indifférent non plus, parce qu'il y avait tout un truc sur. Euh, il ne se rappelait plus après le mariage ce qu'il avait raconté à Mary Jane parce qu'il était bourré. Je crois qu'on n'a pas parlé de ça, il y avait aussi un peu c'est ça, vrai. donc il a toujours des sentiments pour elle. C'est vrai que du coup, on se dit, bon, si effectivement il a toujours des sentiments pour MJ, et que euh, si peu pas MJ, veut une relation stable, c'est un peu bizarre de. Euh, bon, après, euh, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Euh. C'est surtout que le stratagème utilisé pour qu'ils ne se révèlent pas leur identité, c'est qu'ils font ça dans le noir. Oui, bon, soit, mais euh, bon. Surtout que s'ils se connaissent dans la vraie vie, Peter et, euh, et Felicia, au bout d'un moment, elles devraient quand même le griller, quoi.
0: En fait, euh, je ne je, je crois pas que Felicia euh, croise souvent Peter Parker euh, dans la vraie vie. C'était dans le dessin animé qu'ils étaient. Euh, ils oui, c'est fait... vrai, ouais. Voilà. Euh, là, là, euh, là, 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 c'est. Elle, elle ne croise que Spider-Man, entre guillemets. Oui, euh...
1: c'est vrai, ouais. Et puis, bon, Brown New Day, tout
0: ça, donc bon. Exactement. Mais euh, oui, euh, j'ai, j'ai, trouvé, j'ai trouvé l'écriture assez maladroite et assez laborieuse, et il euh, y a toute cette intrigue qui ne m'a pas du tout intéressé avec Diablo. Alors ouais. Diablo, euh, ce n'est pas Nightcrawler, c'est vraiment Diablo euh, l'alchimiste. Voilà, c'est le, c'est le méchant de l'arc, et euh, qui euh, monte tout un stratagème euh, pour euh, à base de... de, comment dire, de... De, darnaque financière euh, euh, à propos de à propos de, 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 de construction et enfin euh, on est on est dans le bâtiment voilà on est dans le btp <rire> d'ailleurs euh, spider-man va faire du, du rafistolage euh... c'est dans cet arc là que le non c'est pas dans cet arc là que le que le Daily Bugle est, euh, est attaqué j'ai un doute enfin bon en tout cas en tout cas c'est pas dans cet arc là auquel je enfin je, je pense à une scène mais c'est pas dans cet arc là c'est dans un arc futur on va en parler dans quelques minutes en tout cas, j'ai trouvé ça pas spécialement passionnant. Alors, je ne sais pas si tu as le, le, les numéros sous les, sous les yeux, mais dans le numéro 607, vers la fin, vers la fin avant, le, avant la page où justement euh, Peter Parker est en train de. Enfin, Spider-Man est en train d'entoualer un, un building. Tout un immeuble, ouais. Voilà, euh, tu remontes deux pages avant. Tu as euh, Spider-Man qui court à côté de Black Cat. C'est Mike Mike Cone qui fait ce dessin. C'est. Ridicule. Ah, mais d'un seul coup, le
1: dessin perd en qualité sur la fin. Je pense qu'il a pas dû avoir le temps de finir et. On a l'impression
0: que c'est un, un Roswell qui, qui, qui est en train de courir. Il a, il a une grosse tête,
1: un tout petit corps, on a l'impression que c'est un gamin. En plus, là aussi, c'est un peu la fanfare pour le dessin, puisqu'il y a Adriana Mello qui est aussi créditée. Ils sont cinq encreurs dessus, enfin, dont Mike lui-même. Et ils sont 5 à ancrer, enfin, ça se voit sur la fin, je pense que mykon a été pris de court, on est quand même à une époque aussi où euh, la cadence, on est encore euh, sur euh, trois épisodes par mois, il me semble. C'est ça, ouais,
0: 3 épisodes par mois durant toute cette période, ouais.
1: Voilà, ouais, donc euh, je pense qu'il a dû avoir besoin d'un petit coup de main sur la fin, et ça se voit, et c'est pas terrible, quoi, ouais, c'est un peu moche.
0: Enfin bref, voilà, c'est un, un arc euh, qui, qui vraiment m'avait, euh, m'avait pas passionné, et que j'avais trouvé assez maladroit, et euh, bon. Mais pour le coup, là, il nous montait pas
1: avec la première couverture, hein, et ni avec la deuxième d'ailleurs. Il hein. y a bien euh, du fricotage entre Peter et
0: Felicia. Voilà. Et, euh, alors, on l'a pas dit euh, tout à l'heure, mais euh, le caméléon a été recruté à la fin de son arc euh, par la fille de Craven. Mm-hmm. Et la fille de Craven va recruter à la fin de cet arc euh, Diablo. Voilà. C'est, ouais. c'est en fait, euh, tous les arcs à venir vont se terminer bien souvent par un recrutement de, du, du, du super vilain. quoi.
1: Voilà, c'est pas encore tagué officiellement The Gauntlet, mais on est dans les prémices du Gauntlet. C'est
0: vrai que c'était pas encore, euh, c'était pas encore le cas, c'était pas encore euh, censé être commencé cette saga du Gauntlet. Ce sera pas non plus pour le prochain arc, alors le prochain arc qui va donc des numéros 608 à 610, un arc en 3, bah, qui fait suite à la dont on parlait tout à l'heure en fait. Tout à fait. Avant, avant d'en parler, euh, je signale aussi un, un épisode qui avait été publié dans Web of Spider-Man, qui était à l'époque une série euh, anthologique. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'était dans oui. Web of Spider-Man.
1: En fait, en gros, c'était la série qui sortait la quatrième semaine du mois.
0: D'accord, voilà, ouais, ouais, c'est ça.
1: Ouais. On avait trois fois Spider-Man. Un mois, c'est quatre semaines et demie, donc il y a quatre ou cinq mercredis suivant les mois. quoi. Euh, les mois, cinq mercredis, Kazan annual ou une mini ou quelque chose. quoi. Ce qui fait qu'on avait toujours
0: du Spider-Man euh, chaque semaine. Et euh, dans les premières semaines, enfin dans les premiers mois de Brand New Day, il y avait aussi ce titre Spider-Man Family qui, je pense, n'existe plus. Spider-Man Family, puis Amazing Spider-Man Family, il y a toujours eu en fait un petit, un petit titre compagnon.
1: Mais par rapport à d'habitude où on avait toujours deux ou trois titres vraiment centrés sur Peter, là, le titre compagnon, c'est
0: toujours un peu de l'anthologie qui tourne sur les personnages secondaires. Et donc, dans ce premier épisode de Web of Spider-Man, et me semble-t-il que c'est le premier, hein, euh... oui. corrige-moi si je me trompe. Il y avait notamment une histoire euh, importante de J.M.D.Mathéis, tiens donc, le grand retour de J.M.D.Mathéis sur du Spider-Man, avec des dessins de Val Simiex, Simix, Simex, je ne sais pas. Je sais pas comment Mais je te laisse pense. te débrouler. <rire> Val Simiex, je vais, je vais le prononcer comme ça, qui nous montrait le retour de Kane, justement, le fameux clone euh, raté de Spider-Man, hein, Kane, le, le clone infernal, le clone de la saga The Lost Years, euh, donc euh, l'ennemi euh, de Ben Reilly. Et c'est un épisode vraiment pas mal. C'est un épisode vraiment pas mal. Euh, on... Enfin, vraiment, jmd Dematheis est à la maison. Il, euh, il, euh, il nous replace vraiment ce personnage tel qu'il était à l'époque, hein, c'est-à-dire le clone barbu, dégueulasse, euh, complètement dégénéré. Euh. Enfin, voilà, le Kane le, le des années 90. Et assez étonnamment, il va se... comment dire je ne sais pas s'il va prendre un bain dans les prochains mois, mais euh, au fur et à mesure du temps qui va passer, euh, il, va se... il va devenir de plus en plus propre et euh, de plus en plus normal, euh, Kane. Ce qui bah, c'est... Un petit peu.
1: c'est aussi que par rapport à avant, on avait Peter et Ben. Alors là, Ben, il a une magnifique coupe mulet et à un moment donné, il est blond par le passé. Bah, il y avait besoin, Kane, de le démarquer de Peter et de Ben. Donc d'où le look un peu, euh, un peu cracra, barbu, cheveux longs, tout ça, je pense. Et maintenant que Kane
0: devient le clone euh, numéro 1, on va le rapprocher physiquement plus de Peter. En tout cas, c'est un épisode pour nous montrer que Ken est là. Ken est bien de retour dans la continuité. Il est vivant. Et justement, on va le revoir dans l'arc suivant. Donc euh, Marty, est-ce que tu veux nous résumer succinctement euh, cet arc en 3 de Marc Guggenheim
1: Alors donc, euh, l'arc, euh, Who was Ben Reilly Donc qui était Ben Reilly donc comme tu le dis, c'est euh, on reparle enfin des clones, et on va un peu mieux comprendre cette histoire de Raptor, donc ce mystérieux ennemi euh, qui a un lien, euh, un lien dans le passé avec Ben. On apprend qu'en fait, à un moment donné, ils ont été collègues, ils étaient laborantins tous les deux, et ils ont bossé sur euh, une expérience qui impliquait de l'ADN de dinosaures parce qu'on a déjà lézard et il euh, fallait encore rajouter euh, des hommes lézards dans la galerie, euh, Animal de, des ennemis animaux de, Sp- de Spider-Man. Et donc, on découvre que euh, Raptor tient Ben Reilly responsable de la mort de sa famille, si je dis pas de
0: bêtises. Oui, oui ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Enfin, je, je vais te dire tout de suite, moi, le, le personnage de Raptor, il, il m'a saoulé, mais alors, euh, puissance mille quoi. C'est un personnage vraiment euh, totalement caricatural, qui rappelle par bien des aspects euh, Kurt Connors, comme tu le disais. Ouais, et le vautour un peu aussi. Le vautour, ouais, mais moi ça m'a surtout rappelé euh, Kurt Connors avec son, 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 oui, son, oui, oui. sa double personnalité de lézard. Là, comme tu dis, c'est un mec qui, qui se transforme un peu en dinosaure, en raptor, euh, peut-on dire. Raptor plutôt dans
1: le sens rapace, puisqu'il vole, et puis il a une bouche avec des grandes dents, ça me fait un peu penser au nouveau vautour qui est introduit à l'époque de Brand New Day aussi. Ah, c'est vrai, ouais, ouais, c'est vrai. C'est un mélange du vautour, un peu de Stregon pour le côté dinosaure et de Kurt Connors, quoi. C'est vraiment un vilain indispensable ben, qui, heureusement, va pas faire de vieux os puisqu'il va mourir à la fin. On est débarrassé de Raptor, et c'est surtout un arc qui permet ben, de revoir Kane. quoi. Kane revient et il casse un peu la baraque, littéralement, hein, euh, puisque il y a
0: de la destruction aussi dans cet, dans cet arc-là. Bah Il y a de la destruction. Alors Tu parlais euh, des, 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 des nièces de, de, de Peter Parker euh, qui séjournaient chez, chez Tante May. Alors, c'est c'est assez, assez marrant parce qu'il y a pas mal de lieux euh, symboliques de l'univers de Spider-Man qui vont être euh, saccagés euh, dans les épisodes euh, dans, 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 durant ces épisodes là euh, là la maison de Tante May va à nouveau euh, brûler Alors, <rire> c'était déjà arrivé euh, sous GMS donc il n'y a pas si longtemps hein, euh, oui, au oui. De, de la continuité euh, puisque Spider-Man ensuite était allé vivre avec les Avengers dans la tour des, des, des Vengeurs tout simplement pendant un petit moment, le temps que les réparations euh, facturées, je crois, par Tony Stark à l'époque euh, remettent la maison de Tante May euh, en, en place. D'ailleurs, euh, faudra expliquer d'un point de vue continuité comment ça marche, est-ce qu'ils ont quand même habité chez les Avengers ou pas Je crois que ça n'a jamais été vraiment adressé, ça. Oui, oui, tout ce qui est tout ce qui est arrivé, comme dirait un personnage de Lost, est arrivé. Donc, effectivement, ils ont cohabité avec les Avengers. C'est juste que les Avengers, dans cette nouvelle... Enfin, avec ce nouveau statu quo, ne se rappelle absolument pas que Peter Parker était en fait Spider-Man. Ouais, mais je me demande comment ça marche. Du coup, pour Tante May, ils habitaient là-bas parce que Peter était employé de Tony Stark et que Tony l'aimait bien, tu vois, enfin. Ah bah, parce que la, la, maison, la maison avait cramé, c'est tout.
1: Oui, enfin, voilà, voilà, oui, mais euh, oui, ok, oui, oui. Puis bon, Tante May a donc eu une amourette avec Jarvis, enfin tout du moins, ils se sont dragouillés à ce moment-là. Ouais, ça reste vrai. canon. Ceux, ceux qui ont fantasmé une relation Jarvis-Tante May, l'amorce de cette relation reste canon.
0: Je suis pas certain qu'ils soient super nombreux. Hein, non, je, je pense pas non plus. Non. Ce genre de relation dans les comics, il y en a peut-être d'autres euh, plus intéressantes avant. Mais bon. En tout cas, euh, ouais. Donc Raptor euh, va, va au fait se rendre dans la maison de tante May. Euh, va y avoir toute une baston avec Kane, Peter. Euh, il va prendre en otage les les, les les
1: cousines et tout. Enfin voilà, ouais. Il euh, y a tout un truc. Euh. Uh,
0: Raptor, c'est vraiment l'ennemi con euh, complètement euh, sur tous les points. Euh, parce que le, le mec, euh, en fait. Euh, déjà pense que Peter Parker est Ben Reilly. Et on a, on a beau lui démontrer par A plus B que bah, c'est pas lui Ben Reilly, euh, il a déjà du mal à comprendre, tu vois, que c'est, c'est, pas, oui. c'est pas Ben Reilly. Ensuite, quand il nous raconte ses origines, tu te rends compte qu'en fait, mais bah non, le mec, le mec est con, quoi. c'est juste de sa faute si sa famille... Oui, ou est oui. morte. C'est, c'est pas du tout la, la faute de Ben en plus.
1: Oui, pour, pour ça que je disais, il considère Ben comme son, le, le responsable à mort de sa famille, mais c'est pas Ben, c'est lui qui a fait euh, ben le oui. bazar tout seul. Et puis surtout, je pense que tu veux raconter aussi quelle explication on va lui donner. Parce qu'il y a une explication qui fait un
0: peu sourire les
1: fans de la saga du clone qui va être Euh, donnée.
0: Alors vas-y, vas-y, enchaîne. Parce que là, je. je... Bah, c'est que comme quoi Peter serait un clone de Ben, si je dis pas de bêtises. Ah oui, oui, euh, oui, peut-être qu'il y a a ça. euh, Peut-être qu'il lui raconte ça, je je ne sais plus. Il lui raconte
1: ça, oui, oui, enfin bon, bref. De toute façon, euh, à la fin, euh, voilà, Raptor qui. Connaît la vérité ou une partie de la vérité du lien de Peter Aben à, à Spider-Man
0: et tout, il meurt à la fin, comme c'est pratique. Mais en même temps, le personnage est tellement nul. Oui, puisque, puisque Ken, Ken, Ken reprend ses, ses bonnes vieilles habitudes hein, de l'époque de la saga du clone. Il tue, euh, il tue les, les, les ennemis de Spider-Man. En tout cas, bon, là, il tue, il tue Raptor parce qu'il avait un compte à régler avec lui. Oui, oui, voilà. Oui. Mais, euh, mais quel perso de merde et heureusement, heureusement, on s'en débarrasse. Niveau personnel, on a Screwball, donc euh, la jeune fille que j'évoquais tout à l'heure là, qui fait du roller ou du skate ou je sais plus quoi qui
1: apparaît, mais bon,
0: rien de mémorable. Ce qui me fait marrer aussi, c'est ce type d'ennemi euh, hyper rétro euh, dans le comportement, parce que quand il se transforme, en plus il dit euh, « ne m'appelle plus un tel », je sais plus comment il s'appelait, je crois qu'il s'appelait Rider, je ne sais plus quoi.
1: Oui, Damon Rider. ouais. En plus,
0: putain, le nom, mais Demon Ryder. Damon Ryder, mais... mais Raptor Alors, imaginons, mets-toi, mets-toi 30 secondes à la place d'un personnage de comics tu as des super pouvoirs, est-ce que tu vas euh, les révéler en disant « Ouais, ne m'appelle plus Marty, appelle-moi de euh, Balman ?» Enfin, tu vois, c'est, 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 c'est... on s'en fout, quoi.
1: Alors, dans mes fantasmes de fans qui euh, n'écrira jamais de comics, mais qui en écrira un jour, je me dis une idée qui serait intelligente, c'est euh, des personnages héros ou vilains qui prennent des noms qui trompent sur leur pouvoir, tu vois. Euh, on a vu ça quelques fois dans les comics, des personnages qui font croire que leur pouvoir c'est ça, mais en fait pas ça. Parce qu'au final, mettre tes capacités dans ton nom, c'est souvent aussi, non seulement donner tes limites, mais aussi tes faiblesses. C'est donner trop d'indications aux ennemis, quoi. C'est très, très con. Dans certains cas, c'est très bête, ouais.
0: Non, mais là, en plus, euh, le nom est ridicule, qu'on dirait un gamin Enfin, euh, ouais, s'est inventé son perso, euh, alors que le mec est quand même adulte et euh, vacciné, j'ai envie de dire, sans mauvais jeu de mots. <rire>
1: pas contre la bêtise. Ouais, ouais, pas contre
0: bon, la bon. bêtise et, enfin, euh, ouais.
1: ah, en, passons à la suite. Euh, one shot suivant, en fait.
0: Arc pas terrible, je pense qu'on est d'accord.
1: Et est-ce que ça a vendu... Euh... Alors,
0: alors, tu vas me faire... Euh, je, je pensais le, le, faire le point après euh, ce one-shot. On va peut-être en, juste faire ce one-shot, d'accord. en fait. Un one-shot, justement, avec... Alors là, encore un épisode qui, à l'époque, euh, m'avait fait lever les yeux au ciel. Je m'étais dit, euh, putain, qu'est-ce que c'est que cet épisode Un épisode, j'ai envie de dire, pratiquement tie-in, avec Deadpool. En fait, c'est surtout un épisode avec Deadpool, quoi. C'est, c'est, c'est... Joe Kelly est au scénario, donc Joe Kelly est aussi a aussi scénarisé Deadpool. C'est même le grand scénariste de Deadpool, à hein, de finalement. Oui, oui, oui. Historique, ouais. ouais. Euh, on a Eric Canette euh, au dessin. Bah voilà, c'est surtout un gros délire avec Deadpool. Alors, Deadpool se retrouve sur le, le chemin de Spider-Man. Il est manipulé euh, par la fille de Craven. Et du coup, euh, proco habituel, fight de super-héros, Deadpool face à Spider-Man. On a des gags, mais franchement, euh, je vais ressortir mon sans hashtag, c'est pas ce que j'ai envie de lire. Voilà, c'est, si j'ai envie de lire du Deadpool, bah je vais lire du Deadpool. Mais là, sur du, du Amazing Spider-Man, surtout à cette période, j'avais envie que ça avance un peu plus vite. Quoi.
1: D'un autre côté, vu qu'on euh, a une époque où il y a trois épisodes par mois, il faut faire du remplissage. C'est peut-être moins gênant d'avoir des one-shots ouais. autant, euh, autant à côté. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, on n'a pas précisé que l'épisode précédent, c'était Marco Keketo et Luc Ross qui c'est s'occupaient vrai, les dessins. C'est vrai, c'est vrai. c'est vrai. Enfin, L'arc. La... Avec Adi Granoff pour euh, les couvertures aussi.
0: C'est vrai, les couvertures étaient cool. Alors, tu me posais la question, donc, euh, les épisodes 608 à euh, 610. Alors, l'épisode 608, 71 000 et quelques, pratiquement 72 000. Ça va, par rapport à l'époque, euh, il se classe en dixième quand même, hein, euh, sur ce mois de, d'octobre 2009. Donc, euh, le premier du classement pour la petite histoire, c'était Black Night numéro 4. Voilà, on était en plein Blackest Night, ça remonte, hein. C'est... C'est, là où tu te rends compte que ça date. Et on avait euh, le numéro 609 ensuite qui a chuté quand même de 10 000, hein. 10 000 et quelques, euh, 61 000 euh, et des poussières pour le 609. Ouais, quand même. Et le numéro, le numéro 610, euh... eh bien, eh bien, eh bien, ma foi, je me rends compte que je ne retrouve pas les numéros du 610, donc on s'en fout, hein. On va on, s'en fout. On, va, on, va, on va dire le 611, le 611 donc l'épisode avec Deadpool, 64 000 et quelques quand même. Quand même pour un épisode justement un peu bouche euh, c'est pas si mal. La couverture était cool, hein, la
1: couverture de Scotty Hume a peut-être du bah, faire et et petit les défendus. fans de Deadpool, quoi.
0: 64 000 et oui, quelques, voilà, ouais. 64 484. Euh, j'ai retrouvé le 610, ouais, le 610 c'était 61 142, donc euh, vraiment la fin d'arc où tu sentais que les gens euh, bon, s'en foutaient un peu quoi, de, de, de cette intrigue avec Ken euh, et puis surtout Raptor, enfin voilà. Ouais.
1: Alors juste pour l'épisode sur Deadpool, en track, on notera qu'on introduit euh, ce personnage magnifique de Lady Stiltman, donc Lady l'homme aux échasses. Merci super. Mais surtout euh, l'épisode avec Deadpool est important pour ces deux trois dernières pages, où on voit euh, donc euh, toujours la fille de Craven qui cette fois-ci ne recrute pas quelqu'un, Lady euh, Stiltman ça n'intéresse pas, mais euh, se lance dans la traque des, des Spider-Woman. Puisque ils ont capturé à ce moment-là Matthew Franklin, donc la, la troisième Spider-Woman, et euh,
0: Madame Webb aussi. Effectivement, donc ça, ça aura son importance dans un arc à venir, qui est d'ailleurs l'un de mes arcs préférés, si ce n'est mon arc préféré de toute cette période. Mais bon, bref, on n'y est pas encore. Mais on y arrive, on y arrive tout doucement. On passe à l'arc suivant, qui est le premier arc officiel du Gantlet, justement. Donc ouais. les épisodes. 612 613 et 614 scénarisé par Mark Wade. le retour de Mark Wade sur le titre ma foi c'était intéressant avec comme ennemi avec Paul Azaceta euh, au ouais. dessin alors moi je suis pas hyper fan de Paul Azaceta en tout cas pas sur Spider-Man ouais, je, ah, c'est je... vrai je crois qu'il avait... il était sur Daredevil aussi à un moment donné si je dis pas de bêtises
1: peut-être il est surtout connu pour son travail avec Robert Kirkman sur, euh, eh bien, sur euh, comment ça s'appelle ah le nom m'échappe euh, la série un peu mystique là. il y a eu une série télé dessus Outcast, Outcast
0: Ah oui, oui, bah oui, oui, bah oui, bah oui, bah c'est, c'est pour ça que ça ne me, ça me parle pas plus que ça, parce que j'avais commencé cette série et j'avais euh, j'avais arrêté. Ça ne m'avait, euh, m'avait pas spécialement convaincu. Ça m'avait pas spécialement intéressé.
1: Pour les dessins, et d'ailleurs j'ai la version noir et blanc et couleur, euh, et c'est vachement bien pour les dessins, Outcast.
0: Est-ce que tu veux te lancer un petit peu dans le résumé succinct de cet de cette arc avec Electro Pourquoi pas, oui. Euh, l'arc est très
1: simple, hein, c'est euh, Electro nous refait Occupy Wall Street. Ouais. Ouais. Clairement, il y, y a de ça, on est dans l'ère du temps, hein. euh, on est un peu dans l'ère 2010, ça doit être cette époque-là, Occupy Wall Street. Et donc Electro qui est de retour avec un nouveau look, qui maintenant n'a plus de costume mais
0: a euh, son, son fameux masque imprimé euh, sur le visage. Alors Electro a été, je crois, le super vilain qui a eu le plus de relooking euh, de toute la, la galerie de, des méchants classiques Spider-Man. Parce qu'en fait, si tu regardes à travers les années, j'ai l'impression que son costume, il a pas arrêté de changer. Oh, pas
1: tellement que ça, parce qu'il y a le costume, là, son, euh, le, les tatouages, ça me fait penser bah, le relooking qu'il avait eu dans la série de Marc Billard, où en gros, c'était son masque, où les éclairs avaient été réduits, quoi. Et puis t'avais le costume horrible mauve de l'époque Chapter 1, mais sinon...
0: Euh... Alors il y en a peut-être d'autres, hein. tu connais mieux Spider-Man que moi Il doit y en avoir d'autres, et puis surtout, le thème de cet épisode, assez, assez bizarrement, ça me fait penser à d'anciens épisodes de Spider-Man, où euh, Electro était vu un petit peu comme un héros du peuple. Je me rappelle d'un épisode de, de Spectacular Spider-Man, euh, période... De... Peut-être que c'était Peter David qui était... Euh, je, crois, je crois que c'est dans l'arc de Spectacular Spider-Man, avec le retour du Sinister. Et donc, il y a Electro euh, aussi qui, qui joue un petit peu le rôle du, du, du champion du peuple face à Spider-Man. Et D'accord. il y a aussi un arc dans le, la quatrième la série Spider-Man dans, dans les années 90, qui après euh, s'était appelé euh, Peter Parker Spider-Man, mais qui à l'époque s'appelait juste Spider-Man tout court. Où euh, je pense que c'est l'arc euh, du 38 à 40, je te, je te le fais de tête, où euh, Electro aussi euh, est vu un petit peu comme... Euh, comme un héros par rapport à Spider-Man. C'est, je ne sais pas pourquoi. Souvent, les auteurs donnent ce rôle-là de, de, de faux héros à, à Electro euh, face à Spider-Man. Je ne comprends pas. Parce qu'ils ne savent pas trop quoi en faire. C'est aussi un homme du peuple à la base. On rappelle
1: qu'Electro, c'est un type qui bosse euh, lignes, ouais. dans l'électricité. Enfin, lignes, il, ouais, il répare une ligne. Euh, voilà, ouais. Et D'ailleurs, d'emblée, on nous on le présente un peu comme le connard de l'équipe. Hein. Il a l'air un peu... Euh, c'est un peu un margoulin. D'ailleurs, Electro, on ne nous a jamais clairement expliqué d'où venaient ses pouvoirs. Il se fait électrocuter, le vieux trope donc de la foudre qui donne des pouvoirs, et on n'en sait pas plus. Ça aurait pu être un mutant, mais ça n'a jamais été dit. Donc, il y a ce côté. euh, Encore hein, aujourd'hui, je suis étonné qu'on n'en ait pas fait un inhumain. euh, Il y a quelques années, quand c'était un peu à la mode d'expliquer que tel ou tel perso était en fait un inhumain. Voilà. C'est une histoire qui reste encore euh, à creuser, ça, un jour. Et le fait que ce soit donc quelqu'un qui vient du peuple. Le fait au suc finalement, c'est un peu un méchant lambda. Dès qu'Electro, c'est comme le shocker Dès qu'il y a besoin d'un vilain qui braque une banque ou qui participe à un mauvais coup, bon, on va sortir Electro. Parce qu'en plus, c'est un personnage classique. Bon, ses pouvoirs d'électricité ça, sont assez cool quand même. Donc euh, voilà, c'est peut-être pour ça qu'on lui donne cette envergure de faux
0: héros du peuple. Je sais pas. Il euh, y a peut-être de ça. Quoi. Et justement, toute l'histoire va tourner autour de ça. Alors, il y a... Un rôle assez important donné à Dexter Bennett, le, le fameux nouveau propriétaire du, du Daily Bugle, dont on a parlé dans les dans les précédentes émissions. Euh, là, il revient en force euh, dans la dans le, dans le dans le supporting cast ce personnage puisque un de ses derniers gros arcs d'ailleurs j'ai envie de dire non. Bah ça va avoir un impact euh, immense sur le Daily Bugle cet arc. Oui oui puisque en gros Dexter Bennett il fait vraiment du Daily Bugle une poubelle. Non, mais
1: c'est surtout que le Daily Bugle, à la fin, se termine à la poubelle. Aussi, oui, tout simplement, oui. Et il termine à la poubelle, oui. Avec carrément des gens qui euh, manifestent devant, contre euh, Dexter Bennett et tout. Euh, on va vraiment au bout de euh, toute cette montée euh, de Dexter Bennett depuis le debout, début de Brown New Day où on voit que euh, lui, ce qu'il veut, c'est faire
0: closer, quoi. Et ça va lui péter à la gueule. Oui, mais enfin, c'est surtout que... C'est, c'est ça que je voulais te faire dire. Le Daily Bugle, s'écroule. Tout l'édifice... Oui, c'est ce à quoi je pensais tout à l'heure. Euh, on a eu la destruction de la maison de Tante May, Maintenant, on a la destruction du Daily Bugle qui, qui, qui s'effondre. Ça fait penser à l'un des épisodes iconiques de Superman, dont j'ai oublié le, le numéro dans les années 90, où euh, il ne restait plus que la, la grosse boule la, la, qui, qui représente bah, le, 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 le symbole quoi, du Daily Planet. Euh, euh, qui, qui, qui était au sol oui 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 voilà La ouais, pla... une planète oui, quoi une tout planète. simplement voilà <rire> <rire> euh... mais moi bon, je l'ai bien cette planète voilà bon bref euh, donc euh, le Daily Bug le Daily Planet pardon qui était euh, qui, qui, qui s'écroule dans un épisode phare de, de, de Superman je crois que c'est un numéro anniversaire ça doit être euh, je sais pas, un numéro 600 peut-être à l'époque, euh, puisque Superman était déjà euh, bien avancé ouais, en bon. termes de, de numérotation. Vu qu'à l'époque, il a 4 voire 5 titres,
1: c'était facile d'avoir un numéro anniversaire chez Superman aussi.
0: Voilà. Je crois que c'est après le, après le retour de la, la résurrection de Superman, euh, donc on est vraiment aux alentours de 94-95, ouais. je crois. L'époque euh, coupe mulet euh, comme Ben Reilly. C'est d'ailleurs. ça, c'est ça. Et il y a donc un épisode où le, le Daily Planet s'écroule. Et bah là, ça m'a fait penser à ça et... Euh... C'est, c'est, je dirais c'est la, c'est la j'ai, j'ai bien aimé cette fin c'est le seul truc que je retiendrai parce que encore une fois je suis désolé euh, je sais pas si t'as eu cette même impression mais j'ai trouvé cette tarque euh, euh, assez chiant ouais
1: c'est, les promesses sont pas tenues nous, c'est, un peu, c'est un peu prometteur ou tout du moins même peut-être un peu ventard hein. ah, le pouvoir au peuple on nous fait un truc sur Occupy Wall Street et tout et au final c'est pas bon, c'est pas très très euh, poussé alors moi ce que j'ai bien aimé c'est les dessins je trouve que Azaceta, alors là, il ressemble un peu à... Euh... Ah, comment il s'appelle le dessinateur euh, qui a bossé avec Spencer sur Superior Foes et sur euh, The Fix Ah,
0: euh,
1: oh, j'adore ce dessinateur et son nom m'échappe, décidément, soit. Euh, oui,
0: euh... Euh... C'est, pas, c'est pas Lieber, c'est... Euh... Larry Lieber Si,
1: Larry Lieber. Euh, Larry... Ah oui, voilà. Non, Larry Lieber, Steve c'est le frère Lieber. De Stanley. Ouais. Euh, Steve Lieber, Steve Lieber. Il y a un côté Steve Lieber, il y a des visages, où il y a même un côté Paul Pop. Ah, c'est vrai, et, oui, euh, Moi, côté je trouve Pol-Pop. les dessins très réussis. Surtout dans les visages, Paul le Pop. Le reste fait très Steve Dibber. Il y a quand même, quand le DB s'écroule, on a quand même une tour qui tombe contre l'autre. Je trouve que 10 ans après le 11 septembre, même pas 10 ans après le 11 septembre, c'est quand même un peu étonnant ah bon, qu'ils après, euh, après,
0: voilà, euh, des immeubles qui, qui s'écroulent. Euh...
1: Oui, oui. Mais là, vraiment, avec en plus ensuite une page où c'est juste une bande au milieu avec J. Jonah Jameson qui regarde perdu. Je trouve cette image très belle, qui regarde dans l'air. J'ai,
0: j'ai... Franchement, j'ai bien aimé la fin, mais durant quasiment l'intégralité, si tu veux, des trois épisodes, je me suis euh, je me suis dit, bon, allez, il allez, faut que ça avance. Parce que c'est, c'est, c'est très lent, en fait, il se passe pas grand-chose. Ça aurait pu être torché en deux
1: épisodes. En fait, il fallait, euh, ils se sont dit, bon, allez, ce mois-ci, on fait euh, trois épisodes dans le mois. Il y a peut-être une raison à ça, je vais revenir ensuite. Donc, on fait ça, puisque la raison à ça, c'est qu'à partir de là, Web of Spider-Man, sur les deux ou trois histoires qui constituent le numéro, il y en a toujours une liée au vilain qui revient ce mois-ci. On revient sur les origines et tout, ben là euh, c'est Electro, qui a droit à un segment qui est réalisé par ben, Fred von Lante et euh, Barry Kitson. Donc, euh, donc voilà, il y a peut-être de ça aussi. Donc là, il se lance sur des arcs en trois, à chaque fois ça fait trois euh, voilà, semaines, on suit l'arc avec le retour du vilain, quatrième semaine,
0: boum, on a euh, le petit segment qui revient sur les origines de vilain qui est-il, ou va-t-il, que veut-il. Et, et d'ailleurs, tu disais, on nous a jamais dit que c'était un mutant. Là, ce qui est intéressant, le seul truc intéressant dans cette origin story de Fred Van Henty, c'est que, euh, il nous place Magneto. Magneto va voir Electro. C'est vrai, Et il oui. y a une tentative oui, de, de recrutement ouais. euh, qui se fait euh, à l'époque. Hein, on est vraiment sur les, les débuts de les, la confrérie des mauvais mutants, etc.,
1: Rappelons que Magneto essaie de recruter aussi Thor à l'époque. Donc ouais. bon, c'est l'époque aussi où euh, les mutants, bon, on ne sait pas encore trop non plus. Hein. Enfin, on ne sait pas trop, même éditorialement parlant. Hein, euh, on rappelle, je fais une petite parenthèse, mais qu'à la base, Xavier, s'il a ses pouvoirs, tout comme le Fauve, c'est parce que leurs parents bossent dans une centrale. Euh, Sunfire, c'est par rapport à Hiroshima. Le gène X et tout, euh, tout ça, c'est pas avant au moins X-Men 15 et les Sentinelles que ça, que ça amorce. Hein, euh. Dans les premières années,
0: les mutants, on ne sait pas trop exactement ce que c'est. Tu viens de dire un truc très intéressant aussi. Euh, tu dis il essaye de recruter Thor. C'est vrai qu'entre Thor et Electro, il euh, y a une similitude. Et euh, je suis surpris d'ailleurs. Je me dis, mais, mais putain, mais Electro face à Thor Est-ce qu'on a déjà eu ça et, Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc hyper intéressant à raconter Parce qu'au fait, Electro... Alors, hyper intéressant, je sais pas, mais ça donnerait des cas sympas où euh, le... Ah, bah alors, moi, moi, je, moi, je verrais bien une histoire où, tu sais, Electro, le, le loser... Vraiment, le loser. Enfin, tu, tu sens que le mec, de euh, toute façon, c'est... Comme tu dis, c'est un, c'est un gros loser. Oui, oui, c'est un loser. Hein. Euh,
1: c'est un margoulin, ouais. C'est vraiment... C'est un loser, mais un loser méchant, en fait. C'est, euh, c'est pas le choqueur, quoi.
0: On pourrait se rendre compte que tout loser qu'il est, euh, c'est peut-être le seul être humain qui pourrait avoir un effet sur le, le marteau de Thor, quoi. Oui, ou au contraire, la foudre divine lui donne un... Je sais pas, il absorbe quand ouais. Thor se transforme de la foudre. Ouais. C'est un effet... Enfin, oui, oui, oui. oui. Ça, peut... Ça pourrait devenir le... Un, le héros de Loki, euh, tu vois, enfin, on peut, on peut imaginer plein de trucs, quoi.
1: Il y a un truc à faire, ou alors, ça pourrait donner des cases cool avec des échanges d'éclairs entre le marteau électro. Enfin, oui, c'est vrai que c'est. Les éclairs, cool. Voilà, à, à voir si personne n'y a jamais pensé. Bon, c'est, je sais pas. Mais euh, on l'a pas dit au niveau super vilain aussi, mais il y a le penseur fou qui est de retour dans. Exactement. Euh, arc aussi. Alors, en
0: fait, le penseur fou est surtout derrière, euh, derrière cette. Euh... Cette, comment dire, ce, ce rechargement de puissance, je ne sais pas comment le dire, de, d'électro. Quoi, en fait. En fait, c'est... Electro qui maintenant peut passer par les prises. Je ne sais pas si c'est déjà le cas avant. Ça. Si je pense. Enfin, euh, je ne sais, sais pas. Est-ce que c'est une, update, une upgrade euh, récente C'est comme euh...
1: certains le font voler grâce à l'électricité ou pas. enfin oui. ouais oui, oui. Euh, les, les auteurs sont pas toujours cohérents entre eux par rapport au pouvoir d'électro.
0: Ouais. En tout cas, euh... voilà ben, un épisode, encore une fois. Enfin, un arc plutôt qui m'avait euh, laissé un petit peu sur ma faim, hein, qui m'avait pas tellement passionné. Là, ça faisait quand même une petite série d'Arcs où je m'étais dit « ouais, bof enfin, ». Si... C'est moyen. C'est, 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 c'est moyen, voilà. C'est, c'est très moyen. Et
1: compenser les acheteurs de l'époque Ils ont trouvé ça moyen aussi à, à chaque fois,
0: on me renvoie sur, mon, sur, mon, sur, sur, sur mes chiffres. Alors, donc, le 600... Alors, rappelle-moi du coup, 600... 600 combien Alors, 612 à 614 Ouais. Donc le 612, on est à 68 000 et quelques, donc bon, c'est entre, entre deux, quoi. on n'atteint on pas, pas les 70 000, on est euh, pour le premier numéro à 68 000 et quelques, ensuite euh, le numéro suivant, qui, qui est quand même 14e hein, du top, hein, euh, mine de rien, 13e, 14e, 15e, hein, en fait, ils sont, ils sont... non, le, le 15e c'était le 611. Euh, le 613 donc est 14e avec 64 000 et quelques, donc ils ont un petit peu perdu mais c'est relativement stable. Et ensuite, le dernier numéro qui est le numéro 616, c'est ça euh, Alors non, non, pas du tout, 614. Le numéro 614, le numéro 614, eh bien, il est à 59 000. Voilà, là, ils ont carrément perdu, quoi. Alors que, justement, le, la troisième partie est la quand même la meilleure, la plus intéressante. Oui,
1: bah, le pouvoir au peuple, bah, le peuple, il s'est détourné, hein, il a gardé son pouvoir d'achat pour acheter autre chose, manifestement,
0: à ce moment-là. Ça reste l'une des meilleures ventes de Marvel, mais j'ai envie de te dire que de toute façon, Amazing Spider-Man, euh, ça reste toujours l'une des meilleures ventes de Marvel. Hein. C'est, c'est leur Batman, quoi, en quelque et sorte. Et puis
1: là, euh, ils relancent encore une fois un peu artificiellement. Attention, euh, là, c'est le vrai retour vraiment des vrais vilains de premier plan. Regardez, Electro est de retour. Il y a ce côté-là, quoi. Il
0: y a ce côté-là. Et puis, les couvertures étaient pas mal aussi. Les couvertures étaient pas mal. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, J'ai relu ces épisodes aussi. Alors, bon, hasard euh, total. Comme on a lu euh, ça euh, l'an dernier, hein, déjà euh, l'an dernier, euh, j'ai lu ça à l'époque où euh, c'était même avant. En fait, je les ai lus avant même la, la, la pandémie, hein, avant même euh, Covid, tout ça. Euh, on n'était pas encore, euh, on n'avait même pas encore été euh, confinés. Ouais. Confinés. Ouais. Et euh, c'était encore euh, la période des gilets jaunes. Et du coup, euh, je m'étais, quand, j'ai, quand j'avais lu cet épisode justement, je m'étais dit ah tiens, ça me fait penser un petit peu aussi aux, aux gilets jaunes après je m'étais dit bah ouais mais enfin c'est, c'est, c'est très euh, c'est très mal fait quoi c'est très cliché quoi j'avais trouvé mmh. ça très euh, très plan plan quoi en fait euh, dans, la, dans l'exécution Mark Wade euh, on a l'impression que c'est un petit peu le oui oui des, des gilets jaunes quoi si tu veux quoi c'est, ouais. c'est bon euh... bon par contre Occupy Wall Street ça commence qu'en 2011 donc c'était avant
1: mais c'est l'époque quand ça sort en 2010 c'est l'époque où on est en plein dans la crise des subprimes aux états unis ouais. donc ça explique aussi euh, pourquoi cet arc a a été pensé quoi et alors pour les couvertures c'est quand même Marco euh, Djurjevic qui à l'époque est en train
0: d'exploser chez Marvel ok ben, on va passer à l'arc suivant hein, du ouais. coup. Euh, un arc en deux mm-hmm. qui fait toujours partie euh, officiellement du, du Gantlet avec cette fois-ci le Sandman comme euh, ennemi euh, principal et alors là pour le coup enfin un arc que j'ai beaucoup aimé
1: Ah oui, changement d'ambiance à tous les niveaux, hein. là ce coup-ci c'est de nouveau Fred Von Lonte, retour de Ravier Pulido qui là aussi dans les visages a un petit côté pop Pop et des superbes couvertures de Paolo Rivera, elles sont vraiment magnifiques et elles représentent vraiment ce qu'on a à l'intérieur, on on n'est pas trompé sur
0: la marchandise, c'est un arc, on peut le dire, hein, qui est même un peu poétique. Avec une fin douce amère. Alors, je, je, l'ai, je l'ai déjà dit dans la première partie euh, pour certains épisodes, mais alors là, je le redis encore, très Batmanienne. Je vois, oui. je, je verrais bien cette, cet arc, cette histoire dans le dessin animé des années 90, parce qu'on est totalement dans ce type d'intrigue totalement. où le Sandman, euh, en fait, commet des, des méfaits, mais pour sa fille. Donc on est en plus dans un scénario qui rappelle Amazing Spider... Enfin, pas Amazing... Spider-Man 3, tout simplement, le film Ouais, on est dans le
1: sillage de Spider-Man 3, c'est quoi C'est
0: 2008, il euh, semble, c'est ça 2007, ouais 2007 même, euh, Spider-Man. 2007, ça, ouais. Ouais, oui, 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 2007, ouais, 2007.
1: Ouais. On est quand même quelques temps après, et puis là, on est déjà dans un moment où euh, le Spider-Man 4, ah, c'est pas encore cassé la gueule, donc euh, Rémi est pas encore forcément out à ce moment-là. Quoique non, c'est 2000, ouais, bon, bref, on s'en fout. Mais oui, il y a un peu cette réminiscence de euh, le Sandman à une fille euh, dans le film. Et ici, on a donc cette petite
0: Kemia Alvarado, qui est peut-être sa fille. Il y a un doute qui plane dessus, je crois, encore aujourd'hui, si je dis pas de bêtises. Oui, mais d'ailleurs, l'histoire, l'histoire est, est vraiment très intrigante, et elle est seulement en deux, donc c'est, c'est surtout ça aussi. On a eu des arcs en trois qui n'étaient pas passionnants, là, les, les, les deux arcs précédents, ils étaient en trois, ils n'étaient pas passionnants, je trouvais ça très très long. Et là, on est en deux, et euh, il se passe énormément plus de choses, et je trouve l'histoire de Fred Van Lenty très bien construite et très, très intéressante. Et euh, franchement, cette, euh, ce retour du Sandman est, est vraiment cool. Et surtout, il a un pouvoir qui fait penser à Madrox. Ouais, et puis il joue sur tout ce qui est château de sable et tout.
1: J'ai pas envie qu'on le détaille en fait trop cet non. arc. On va peut-être laisser les gens le découvrir parce que... Euh, voilà, il introduit donc cette pseudo-fille. Ça reviendra plus tard, il me semble. Je crois qu'Octopus, bien bien plus tard chez Slot, va manipuler Sandman euh, en lui promettant de revoir sa fille ou quelque chose de ce genre, il me semble. Donc voilà, allez voir cet arc. C'est beau aussi bien à
0: l'écriture qu'à l'écriture que pour les dessins. Oui, bah, c'est l'un de nos arcs coup de cœur, je pense, de cette période. Oui, ah, totalement, ouais. Donc les numéros 615, 616, on le rappelle. Alors le 615 avait vendu 63 000 et quelques exemplaires, et euh, le 616 en avait vendu 58 000. Alors c'est dommage, hein, il y a quand même une petite chute, mais bon, euh, après, euh, après voilà. Il hein.
1: ouais, bon, y a toujours une petite chute sur les deuxièmes parties, de toute façon. Ouais. Par contre, étonnamment, le Sandman n'a pas droit à un numéro de Web of Spider-Man. Je ne sais pas pourquoi. C'est...
0: Ils l'ont sauté, lui. Il, il, pas, il, il, n'en, enfin, il n'en a pas le droit. Oui, c'est ça, c'est français. Il n'en a pas le droit, ou alors nous ne l'avons pas eu tout simplement en français.
1: Non, 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 j'ai la liste sous les yeux. Ah. Il y en a pas mal qu'on n'a pas eu. Mm-hmm. Euh, notamment, on le verra, celui du Vautour, on l'a pas eu.
0: Et il y a des choses plus, euh, plus secondaires. Mais on a, il n'a même pas existé, suis suis sûr. J'ai sur l'explication. C'est-à-dire que, dis-moi si je me trompe, mais il n'est tout simplement pas recruté par euh, la fille de ah, Kraven. Ah, bah oui, c'est pour ça. C'est pour ça. Hein. Du coup, même si ça fait partie... Alors, ils sont malins parce qu'ils le taguent quand même euh, comme faisant partie du Gantlet. Bah, c'est vrai que, bon, c'est Spider-Man face à un ennemi classique. Mais, euh, pour autant, il n'est pas recruté par la fille de Craven, Donc, il n'a pas son, 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 son... Ouais. son origine story. C'est une explication elle, elle apparaît de merde, même mais... Mais
1: pas. Bon. C'est, c'est même pas comme si, euh, finalement, elle apparaissait, elle décide de ne pas le recruter ou elle apparaît pas. Bon bref, c'est pas grave, c'est un bel épisode, voilà.
0: On poursuit avec un arc en 3. Non Non, je me trompe, il y, y a un one-shot. Il y a un one-shot. Il y a le numéro 617 déjà. Le numéro 617 avec le retour du Rhino. Le retour du Rhino, le 617, qui est un numéro d'ailleurs avec deux histoires
1: différentes, toutes les deux de Joe Kelly. Alors il y a euh, le retour du Rhino, c'est la deuxième. Et la première, ah, bah non, la première aussi, en fait, il y a deux histoires, euh, toutes les deux sur le retour du Rhino. Voilà, on a deux histoires, on a numéro. La première dessinée par Max Fumera et la deuxième par Ravier Poulido. Et donc, euh, on découvre Oksana Sitsevich, euh, qui est euh, la femme qui a su euh, toucher le cœur de la bête qu'est Rhino pour l'emmener sur le droit chemin. Et donc, en fait, ce numéro, c'est pas un arc, mais ça a introduit un arc qui y arrivera dans quelques numéros, en fait. C'est un peu un prélude à
0: quelque chose qui arrivera bientôt. Euh, même un, même un, autre, un autre one-shot, en fait. Hein. Ce sera en oui, c'est un jeu autre
1: jeu. one-shot, ouais. Et en fait, les deux ensemble, et il y a aussi Fred Von Lante avec Nick Drakouta au dessin qui eux vont nous faire un petit Web of Spider-Man, 16 de du Rhino. Donc ça forme le tout,
0: forme un petit arc. Et moi, c'est un arc que j'ai beaucoup aimé. Euh, ouais, alors... alors moins, moins, moins enthousiaste que sur le précédent, mais... Euh... Oui, j'ai, j'ai, j'ai bien aimé le rhino. Le, le, en fait, le, 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 le gros coup de théâtre, je me souviens beaucoup plus du, du second épisode, forcément, que, que du premier. Ouais. Écoute, tu sais quoi Moi, je propose que pour l'instant, on laisse de côté ouais. et on en reparle quand on fait le deuxième. Oui. Donc, Arc en 3 ensuite, deux Dan Slot. Ah, le retour de Dan Slot, parce qu'on l'avait pas ah, vu. Enfin, 600 au, au scénario, quand même. Ouais, mais en fait, comme c'est par mois, en fait, ça fait 4 mois qu'on l'a pas vu. quoi. Seulement 4 mois Je sais pas, je dis ça comme ça à la douche. Ouais, ouais non, je, je pense c'est que, que ça un, ça un quoi, peu oui. plus quand même. Un peu plus quand même, mais euh, parce qu'on est quand même, on arrive au 620 force. Donc, arc ouais. du 618 au 620, euh, arc qui s'appelle Mysterioso, je crois. Oui, Mysterioso, oui. Avec, donc, bah, comme son nom l'indique, le retour de Mysterio, donc un ennemi que j'aime bien. Euh, généralement, je, je, je trouve ça assez intéressant. Et cet arc est pas mal. Oui, il est pas mal à tous les niveaux. Est-ce que tu veux te lancer dans le dans le résumé
1: Non, vas-y, je ferai les rhino après, vas-y.
0: Alors, il est assez euh, assez dense euh, comme arc, il se passe pas mal de choses. On a le retour de Mister Négative avec cette intrigue totalement what the fuck, où Mister Négative, en fait, touche Tante May et puis... Euh... Enfin, Tante se, se, se rend compte, en fait, que Mister Négative est, au fait, Martin Lee, chez qui elle est oh la là là, là, révélation. Voilà. Et euh, Martin, euh, Martin Lee, donc Mister Négative, lui... Je sais pas, lui transmet des, des, des espèces de pouvoir, elle devient, euh, elle devient négative, on a la négative, mais. Et je ne suis incapable de me rappeler comment se termine cette histoire, ni où elle se termine, cette, cette, cette intrigue. Je sais plus trop non plus.
1: Ouais. Parce que c'est totalement what the fuck, en tout cas. En fait, parce que tu dis, c'est dense, il y a plein de persos qui réapparaissent, donc euh, voilà, il se passe des choses. C'est très beau, puisque c'est quand même
0: Marcos Martin ouais.
1: et Ravier Poulido qui s'occupent du dessin et. Euh... Marcos Martin, voilà, c'est extraordinaire. C'est ah j'aime bien, ah j'aime, oui,
0: j'aime, oui, j'aime oui. bien, bien Marcos Martin. Et généralement, d'ailleurs, il dessine souvent les arcs de slot au scénario pour cette période Brand New Day, puisque c'était lui qui avait fait l'arc Pepperdoll, que j'avais bien aimé d'ailleurs. Mais, euh, mais là, pour ce qui est de, de Mysterio, donc on a en plus des effets assez sympas euh, au dessin de, de, de Marcos Martin. On a un retour de Silverman, donc la version robot de Silverman, quand même. Et puis surtout, surtout on a une intrigue très intéressante qui donne enfin de l'intérêt j'ai trouvé et du corps à ce personnage de carly cooper enfin enfin carly cooper devient intéressante on est au amazing spider-man 618 il aura fallu tout ce temps depuis son apparition dans le 645 je crois euh, premier Euh, 545 du coup premier épisode de la période brand new day euh, voilà il aura aura vraiment fallu énormément d'épisodes pour qu'elle devienne intéressante elle devient enfin intéressante avec toute cette intrigue euh, avec peut-être le retour de son père qui normalement est décédé il y a tout un mystère autour de mmh. ça on va pas en raconter dans les détails aussi parce que ce serait, ce serait dommage de, de tout raconter de cet épisode puisque cet arc on vous le conseille aussi voilà. ouais ouais ouais
1: très bon arc et puis alors euh, voilà arc très dense il y a la magia on retrouve encore la famille euh, Carnelli. alors je crois que c'est la dernière fois vu que euh, le patriarche euh, passe euh, passe à Patresse, donc euh, je crois que c'est fini avec les Carnelli après mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Hein, c'est très dense. Alors, pour ce qui est des pouvoirs de Mister Négative, euh, je pense que c'est avant cet arc-là qu'il faut lire la mini-série... Euh... Anti-Venom Non, Dark Reign, Mister Négative. Ah oui. Je parlerai une autre fois des mini-séries. On en parlera à la fin. Mais certaines mini-séries, clairement, c'est des, c'était des choses qui auraient dû être des arcs qui sont sortis à côté. Et s'il y a une seule mini-série de cette époque qu'il faut lire, c'est, c'est celle-là. Parce que non seulement on nous révèle le passé de Mister Négative, mais on comprend mieux ses pouvoirs. C'est là où Spider-Man est carrément touché et devient négatif. Enfin, voilà, il y a clairement, je, je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été un arc. Et je crois d'ailleurs que c'est à peu près la seule mini-série qui est référencée à un moment donné directement euh, dans la série principale. C'est par qui? Euh, alors j'ai un doute, je suis en
0: train de vérifier euh, là. Parce que Mister suite, Négatif, euh... généralement, c'est Dan slot qui... qui s'occupe de ça, mais... Mais c'est pas slot sur celle-là justement, je... Je... je ne sais plus. Je... J'en profite pour dire que dans cet arc, on a aussi du Hammerhead, on a même du Big Man euh, dans, les... Dans, les... dans les patrons de la... de la mafia, de la magia. Donc voilà, pas mal de, pas mal de références, pas mal de monde, pas mal de, de twists, pas mal de choses. Franchement, un arc un arc très très sympa. C'est Evan hein, le D'accord. à l'écriture de l'arc, voilà que je pense que je n'ai jamais lu. j'ai jamais lu cette mini-série. Qui date de 2009 et qui est pas mal du tout. Qui était sorti en VF dans un hors-série, certainement, que ouais, je, n'ai pas plus... dû, euh, je n'ai pas dû choper à l'époque. Ou, ouais. alors, ou alors, ça fait partie de ces choses que j'ai chopées et que j'ai mis de côté. On en a tellement des comme ça. Ouais, ouais, ouais. En, tout cas, en tout cas, voilà. Donc, vraiment, très très bon arc. Et euh, comme je disais, euh, ça va vraiment donner euh, beaucoup plus d'importance à Carly Cooper, qui devient, je dirais même... Un personnage qui pourrait être intéressant comme euh, Love Interest, du coup, de par, ses, de par ses fonctions dans la police, etc. Il euh, y a un petit côté, euh, euh, j'allais dire, euh, Wally West euh, et sa comparse, mais je me rappelle plus de... Sa euh, comparse,
1: c'est euh, à... Alors, euh, Iris West, euh, non Non, Iris, c'est, non,
0: c'est, Iris, c'est la... Non,
1: c'est une journaliste. Euh, comment elle s'appelle euh, ah, Linda Je
0: sais plus. Linda,
1: Linda Lee, Linda, enfin Linda. Linda West. Ouais, enfin, ouais. C'est, Voilà, oui.
0: Voilà, il y, y, y a ce côté Il euh, y a ce côté. Il euh, y a ce côté, euh, je trouve, euh, comme, euh, comme elle fait partie de la. Linda Park. Linda, Linda Park, euh... voilà. Ouais, parce que Linda Lee c'est un alias de super Comme Carly Cooper fait partie de la police et elle est à la. Comment on appelle ça médico légale euh, Je ne sais plus comment on appelle ça. Oui, oui,
1: c'est ça, oui, oui. Elle est, euh... Ouais, elle est, elle est boss. Euh... Elle bosse au labo, elle il me
0: semble. Elle bosse ouais. au labo et euh, je, je trouve que la le, le comment dire l'alchimie euh, de par son rôle dans la police avec Peter Parker pourrait être intéressant. Et euh, jusqu'à maintenant, c'était pas spécialement développé quoi. Voilà. Vous ouais. savez qu'elle bossait dans la police, mais bon, enfin euh, c'était pas il n'y avait pas de, vraiment de, de développement de d'intrigue autour d'elle. Elle est intéressée par Peter, mais Peter ne la voit pas ou euh, n'est pas intéressé. Enfin,
1: il y a ce fameux moment où qui m'avait fait mourir de rire où euh, lui pose un lapin devant l'immeuble de Harry. Enfin. La scène, la façon dont c'est dessiné, c'est totalement lunaire comme moment.
0: Hmm. En tout cas, là, elle devient intéressante et euh, il se passe pas mal de choses. Et il y a un recrutement aussi qui se fait à la fin de cet épisode. Bah oui, forcément. <rire> d'ailleurs, euh, d'ailleurs, qui est recruté euh, Justement, j'ai un doute. Ah bah oui pas bah, Mysterio oui, Mysterio, bien sûr. Bah oui. Parce que quand même, on a parlé de tout sauf de Mysterio, mais bon, c'est pas grave. Bah, un Mysterio Mysterio, Alors, spécial... oui, Mysterio, le Mysterio des origines, donc Quentin Beck. Oui euh, par contre, effectivement, il y a toujours une ambiguïté sur euh, ses pouvoirs, et surtout, euh, on sait que Quentin Beck s'est suicidé euh, dans le fameux euh, Daredevil euh, sous l'aile du diable, alors je ne sais plus quel était le titre. Euh... Ouais, de... Oui, G- Guardian Devil. Exactement, euh, qui était sorti à la fin des années 90, donc ça remonte, et que euh, depuis euh, les, les origines, les pouvoirs actuels de Mysterio, c'est, c'est assez ambigu. On oui, sait que c'est quand oui, un ouais. bec, mais on ne sait pas euh, si euh, c'est mystique ou si... Euh... Puis
1: il revient dans le friendly Neighborhood de Spider-Man et on voit à la fin que son visage est à moitié détruit. Enfin voilà, il oui, y a... Non, on ne sait euh... pas si c'est une
0: hallucination. C'était peut-être un... Oui, voilà,
1: c'est ça, oui. Oui, surtout quand il réapparaît euh, dans... Ensuite, il joue un peu avec l'univers ultimate. Euh... On ne sait pas trop. Il change un peu de look d'ailleurs. C'est, c'est très bizarre. Ouais. Ouais.
0: Donc, euh, et puis, euh, Spencer revient sur ce personnage euh, actuellement. Euh, <rire> on, a, euh, on a encore des révélations en fait, euh, sur son statu quo à l'heure actuelle. À l'heure où l'on si on ne vous retrouve... donne
1: pas envie de lire euh, le run de Spencer, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Hein. Voilà.
0: voilà et, et be- beaucoup... alors Marty, à ma grande surprise, beaucoup n'aiment pas le run de Spencer et attendent, et attendent que, que, qu'il dégage. Je ne je comprends pas. Je... Enfin, voilà. c'est, c'est terrible. Hein.
1: Oui, oui, oui. Euh... Je comprends pas non plus, Alors y a, y a il voilà, y, a, y a beaucoup de moments un peu
0: bas, Enfin c'est assez inégal comme run, mais il y a des moments excellents, donc je comprends pas, mais enfin bon bref. Bah, c'est surtout qu'il fait feu de tout bois, et puis euh, je trouve qu'il se passe énormément énormément de choses en fait. Oui, 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 oui. Bref, on n'est pas encore dans ce run-là, euh, peut-être qu'un jour on le fera, <rire> mais euh, vu notre rythme, euh, voilà rien n'est moins sûr. En tout cas, euh, dans Web of Spider-Man, donc on avait le droit dans cette anthologie à un épisode Origin Story sur euh, Mysterio, qui est aussi assez intéressant. Par Van Lante et euh, Kitson. Voilà, encore une fois. euh, C'est eux qui s'y collent. Et euh, le le truc, c'est que euh, là, est fait le parallèle justement entre les pouvoirs euh, chiqués de Mysterio et les les vrais pouvoirs mystiques qu'ont certains personnages dans l'univers Marvel puisque Mysterio essaye euh, d'utiliser la magie, justement pour acquérir oui. plus, de, plus, de, plus de pouvoir. Et on a une espèce de confrontation entre Mysterio et euh, le Docteur Strange. Je trouve ça très intéressant quand euh, des personnages, des, des vilains en fait d'un autre euh, super-héros, sont confrontés à, à d'autres super-héros. Je ne sais pas si je suis clair, mais... Euh, oui, 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 euh, je vois voilà. ce que tu veux dire, ouais. Quand on mélange un petit peu les, les, les super-vilains et les super-héros. Je trouve ça, je trouve ça très intéressant. On ne le fait pas assez.
1: Ouais, et puis souvent, euh, ce qui se passe, c'est que... Euh... On, parfois, on, parfois on réinvente des super vilains en montrant bah tiens tel, tel personnage à qui la magie ou machin hors
0: champ alors que là justement on en a un qui essaye et qui n'y arrive pas. Ouais non mais pas mal pas mal pas mal il euh, ce... y, y a des origin story qui, qui bah euh, par exemple celle de Rhino était sympathique mais elle n'ajoutait rien euh, à ce qu'on savait déjà. Ouais alors que là oui on a vraiment une histoire un peu originale ouais voilà. Ça rajoute un, un petit côté intéressant euh, qui n'est pas assez exploité euh, pour l'instant euh, à Mysterio. En tout cas, bon voilà, bah, on vous conseille de lire cet arc, euh, cet arc de Dan Totalement. Pour les chiffres. Pour les chiffres. Euh, alors, je te dis ça dans deux secondes. Alors, à force, on est euh, au numéro, numéro. Euh... Alors, bah,
1: je suis sur la page de Web of Spider-Man, donc je vais pas le trouver forcément. Alors, euh, Misterioso,
0: c'est du 618 au 620. Oui, euh, le 618, qui était 14e euh, quand même euh, du top et qui vend 61 000. Bon, alors on est vraiment, là, on est vraiment dans les chiffres. Euh, je pense qu'on on va rester, on va rester dans ces, dans ces chiffres-là, je, je pense. Or, euh, arc euh, vraiment important, parce que là, euh, vraiment, c'est ça se tasse. Ça se tasse euh, dans cette période euh, autour de 60 000, euh, 60 000 ventes. Je crois que d'ailleurs, c'est un peu, à peu près ce que vend euh, Amazing Spider-Man de nos jours, hein, toujours, hein, autour de 60 000 exemplaires. Peut-être, hein, je ne sais pas lui. Le 619, on est à 56 000 et quelques, et puis, euh, et, puis, et, puis, et, puis, et puis le 620 à 59 000 et quelques. Donc ça remonte un petit peu euh, sur la, la dernière partie de l'arc, pour une fois. On va passer au 621, et on retrouve Dan Slot à nouveau. Et oui, avec cette fois-ci Michael Lark. Ouais, donc euh, graphiquement, c'est superbe.
1: Et Stefano Godiano à l'ancrage. Stefano Godiano qui, à ce moment-là, ne bosse pas encore sur Walking Dead. Donc.
0: Ouais, donc euh, là, pour l'instant... Euh... Enfin, euh, sur, 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 c'est pour l'instant. Sur cet épisode, en tout cas, c'est superbe. Par contre, euh, qu'en est-il du scénario J'ai envie de te dire que, bon... Euh... Ça passe les plats. Parce voilà. Un peu de Black Cat, un peu de Mister
1: Négative, à la fin on nous annonce le retour du lézard, bon, un peu de Mary Jane, un peu de Michel,
0: il y a un peu de tout. quoi. Alors je vous le dis tout de suite, là on arrive sur une dizaine d'épisodes que j'ai trouvé totalement oubliables.
1: Hein. Ouais, c'est vrai qu'à part euh, ce, qui est, le, ce qui concerne le rhino, le reste, euh, jusqu'à l'arc avec le lézard, c'est pas ouf.
0: Voilà, donc euh, confrontation avec Mister Négative, euh, tandem Black Cat-Spider-Man... Et puis, euh, une scène quand même entre MG et, et Harry Osborne, qui est de retour. Ouais, Parce le retour ça, de ça, Harry. Ça, ouais. ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu. Depuis, oui, oui, Harry euh... s'est un peu fait oublier, là. ouais. Il avait quitté la ville suite à American Sun, je pense. Euh, oui, c'est ça, ouais. Je crois qu'on n'en a pas Plus parlé sort, depuis ouais. le début de cette émission. Donc, euh, Harry Osborn euh, revient euh, dans cet épisode. Slot en profite pour, le... pour nous le replacer. Il nous replace aussi Carly Cooper, normal. Il nous annonce un truc peut-être avec le lézard à venir. Voilà.
1: Ouais, c'est vraiment... Il y, a, il y a un peu tout le monde, il y a aussi euh,
0: Tante Mec qui en a marre de sa famille, enfin, tout le monde est là, quoi. tout le monde a droit à sa petite page. Ouais, tout le monde a droit à sa petite page, ça avance lentement et sûrement, c'est pas un mauvais épisode, mais c'est pas un épisode mémorable. Le suivant, j'ai envie de dire, est encore plus dispensable. Ouais, alors là, le
1: suivant, euh, écrit par Van Lonte, dessiné par Joe Quignones, c'est le retour de Morbus. Cette fois-ci, c'est plus un anti-héros que vraiment un ennemi qui est de retour. Euh, graphiquement c'est pas mal Graphique... on commence par une, graphiquement, par ouais. une petite scène euh, au lit avec euh, Spider-Man et euh, Black Cat et je trouve que je leurs visages sont très expressifs
0: ils discutent et tout et euh, c'est pas mal du tout bah, je pensais même pas euh, en parler en autant de détails vu non, le non, peu non, d'importance le... qu'a cet épisode mais, euh, mais enfin, ouais, le, le, plus, le, sans... le style est très cartoony voilà. euh, ouais. Joe Kinnones nous, nous fait un, un truc très cartoony avec Morbus l'épisode n'a vraiment aucun intérêt je dirais même que le backup de cet épisode et meilleur totalement je
1: te laisse le présenter euh, ouais ouais c'est bien mieux
0: alors par quelqu'un qui ne fait pas partie du pool scénaristique de spider-man de d'habitude, et d'ailleurs quelqu'un que je ne connais pas du tout je ne sais pas ce qu'il a fait ce monsieur ailleurs
1: euh, c'est je crois qu'il bossait sur la série spectacular
0: spider-man la série télé il me semble ah d'accord oui c'est
1: ça et il a bossé sur gargoyle aussi donc vas-y je te laisse ah, annoncer
0: bah, son bah, nom. Bah, tiens, c'est intéressant toutes ces précisions puisque c'est vraiment deux de bons... de bons animés surtout gargoyle mais euh, spectacular spider-man était pas mal non plus très sympa série qui a été malheureusement annulée alors qu'une troisième saison était prévue ouais, et que, qu'elle devenait euh, beaucoup plus intéressante c'est surtout ça le, oui. le drame c'est-à-dire que au moment où tu te dis ah ça devient bien ah bah non il n'y en a plus bon bah voilà bon je trouvais ça bien avant mais oui et surtout ça a été ah, remplacé ben, par le team Alors euh, pour, 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 pour le truc euh, Spectacular Spider-Man il y a eu deux saisons et euh, me semble-t-il oui, il y en a eu deux, tout à fait, ouais. Il y en a eu deux, et euh, la première, c'est vraiment origin story, quoi. C'est vraiment, euh, bon, euh, les classiques, donc c'était intéressant, mais il ne se passait pas grand-chose non plus, que tu ne saches déjà si tu es lecteur de comics. C'était sympa. Mais la deuxième, il tentait vraiment des, des choses nouvelles, quoi. Ça, ça prenait une direction intéressante, et, euh, et je trouvais que euh, plus les épisodes passaient, plus c'était haletant. et plus j'avais totalement. envie de voir la suite. Et, et c'était moins enfantin que Ultimate Spider-Man, qui la remplacé ensuite. Ah, totalement. Ah ouais, ouais.
1: C'est l'époque où on avait euh, Avengers Earth My Best Heroes, ce qui est venu un petit, petit peu après. On a eu Wolverine and the X-Men, cette série qui n'a fait qu'une saison, mais qui était excellente. On avait vraiment... Euh, ils tentaient des choses chez Marvel. Et puis, bah, ils ont tout aseptisé. Euh, à peu près au moment où le
0: MCU a explosé. Quoi. Je pense que les, les années 2010... Alors là, il y aurait euh, émission à faire, débat, etc. Mais euh, je pense que les années 2010, niveau dessin animé, se sont beaucoup plus... Euh, comment dire Enfantisées euh, qu'avant. Puisque... Ouais. Euh, Il faut rappeler aussi que dans les années 2000, il y avait eu l'excellent animé Tortue Ninja euh, qui compte 7 saisons, je crois, quand même. Ouais, peut-être, ouais. Qui commence en 2003 et qui est vraiment
1: vraiment excellent. Qui termine avec un dessin animé crossover avec euh, la série des années
0: 80. Ouais, mais en tout cas, alors je suis pas allé jusque là, mais en tout cas... Euh... Ah, j'ai vu que... Moi, j'ai vu que le film, en fait. D'accord, non, mais parce que c'est dans, 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 cette, c'est dans cet animé, on retrouve beaucoup d'intrigues, beaucoup de choses ouais. qui ont été développées euh, ensuite dans les, dans les fameux comics. Oui, euh... les tricératrons et du voilà. voyage
1: dans le temps. Enfin, je me suis un peu spoilé tout ça, j'ai jamais pris le temps de regarder, mais ça avait l'air vraiment intéressant. Non, elle
0: était, elle était vraiment pas mal. Franchement, elle était pas mal et elle était pas... Hum... On peut encore regarder ça euh, adulte, euh... alors certes, c'est pour les enfants avant tout, mais... Enfin voilà, c'est, c'est pas du niveau du, du dessin animé Batman des années 90, mais euh, mais on n'est pas loin d'un, d'un spectaculaire Spider-Man, quoi. Dans l'ambiance, dans le ton et dans la... Ce genre de série, à partir de la saison 2, généralement, il y a beaucoup de continuité, ouais. il y a vraiment... Euh, ouais. Il tourne des trucs, quoi. Ouais, exactement. Donc oui Marty, Greg Vesman, donc le scénariste de Gargoyle, comme tu nous viens de nous le signaler, avec des dessins de Luc Ross, et euh, c'est un épisode backup que j'ai beaucoup aimé, qui revient sur le handicap de Flash, donc sur son quotidien. C'est, c'est vraiment euh, comment, euh, comment il le vit au quotidien, et on a euh, les prémices de l'agent Venom, puisqu'il reçoit une, une, une offre assez particulière pour, pour l'aider justement. Ouais,
1: afin de lui remplacer ses membres manquants, on n'est pas encore sur l'agent Venom, mais on commence à y entrer, Alors on commence à prendre cette route, on a des petits rappels à la continuité, on a notamment le perso de Shachan qui réapparaît d'ailleurs.
0: Oui, et puis Betty Brandt, euh, bien sûr.
1: Aussi, et Betty, hein. et d'ailleurs, les deux femmes se saluent de manière, on va dire, très froide, mmh. pour ne pas dire glaciale, et l'épisode a la particularité d'être en cinq parties, donc c'est déjà un mini-épisode, les cinq parties, les fameuses, comment on appelle ça, là, les cinq phases d'acceptation, alors, euh, ouais. normalement, ces acceptations du deuil, là, c'est plutôt l'acceptation de... Euh, Quoi, il vous arrive quelque chose de terrible, quoi. On voit comme ça Flash qui euh, sombre de plus en plus dans la déprime avant de euh, reprendre
0: de monter, du poil ouais. de la bête. Mmh. Voilà. Épisode court mais efficace. Ouais, franchement, épisode sympa euh, que j'ai beaucoup plus aimé que euh, l'épisode principal qui fait la couverture. Oui. Donc, finalement, la bonne surprise, c'est ce backup autour de Flash qui euh, vaut pratiquement le... la lecture de, de, de ce numéro, quoi, j'ai envie de dire. Ouais. Je trouve aussi. Alors Lucross en petite forme. Luc Ross qui a changé son style. Parce que avant Lucross était beaucoup plus cartoony, et là c'est un Luc Ross qui se euh, Steve McNeven-ise, je sais pas comment le dire.
1: Totalement. Euh, pas Mcniven, plutôt euh, comment il s'appelle l'autre qui a bossé. Euh, plutôt Epting. Oui. Epting. On ouais, est plutôt ouais, 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 sur ça, du, ouais.
0: du Epting. Oui, ouais.
1: Et euh, bah, pour moi Luc Ross, justement je l'associe à Captain America parce qu'il me semble qu'il en a fait avec Brubaker ou il a été sur des titres de ce genre. Oui, donc mm-hmm. je sais pas si c'est avant ou après ça doit être après ce passage là donc voilà il, il va changer son style euh, d'ailleurs Epting qui lui-même a changé son style par rapport aux années 90 hein, c'est vraiment pas quelque chose euh, d'exceptionnel dans les comics en fait
0: en tout cas le Amazing 621 donc avec Mister Négative était classé 19ème avec 55 000 et quelques unités vendues et puis euh, exemplaire plutôt et Amazing Spider-Man 622 donc celui-ci euh, 22ème avec euh, 53 000 et quelques ce qui reste assez correct Épisode euh, totalement, euh, totalement oubliable quoi finalement. Oui oui oui. Enfin quand on ne sait pas qu'il y a ce backup, euh, je veux dire, euh, c'est euh, le, l'épisode avec Morbus. Euh, bon. oui, voilà. Ouais. C'est pas particulièrement vendu. Hein.
1: Je pense que c'est les gens qui suivent la série qui l'ont acheté en fait.
0: Ensuite, on passe à un arc en deux, à ah, moins que je, je t'ai coupé, mais... Euh, non, 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 euh, non, Amazing Spider-Man 623 et 624, un arc en deux, avec le retour de Merkwed au scénario, qui nous réutilise, qui nous replace son personnage du nouveau vautour. C'est l'un des seuls personnages, enfin, nouveau vilain créé durant Brand New Day, qui revient euh, durant cette période, finalement. Ouais, avec Mister Négatif, qui est le plus charismatique et le plus réussi du lot, comme on l'a déjà dit. Et qui va rester qui va rester sur la Et durée. Et qui va rester, oui. C'est
1: pas pour rien que c'est à peu près le seul qui reste encore aujourd'hui. Voilà. D'ailleurs, Marco il n'est pas seul. Il y a Tom Payer qui vient l'assister au scénario. On va savoir pourquoi. Et c'est Azaceta qui est de retour pour euh, les dessins. C'est pas un arc qui m'a charmé. Je m'en rappelle un peu parce que, bon, le, vautour, le nouveau vautour, il est un peu cradin quand même. Hein. Euh, on a Electro qui réapparaît. Alors, on il fait a, très
0: euh, euh, la mouche de Cronenberg avec euh, cet acide ouais. qui, qui le qu'il crache, euh, il, il, enfin, il ressemble plus finalement, euh, même dans l'aspect, à hein, une espèce d'homme mouche, on oui. enfin, ne sait pas trop ce que c'est, qu'un vautour, parce que oui. euh, les, les, les ouais. vautours ça n'a, pas, ça n'a pas de mâchoire comme ça, ça ne crache pas de l'acide, c'est, le vautour ça
1: mange des cadavres, mais normalement c'est les charognes, là il tue sa proie avant de les manger, c'est vraiment euh, une mouche, Ou peut-être, ça peut même rappeler très vaguement l'araignée. Enfin, c'est un prédateur quoi, c'est... Euh... Oui c'est un prédateur, ouais. Ouais, et il est rouge, le vautour, c'est pas rouge. Bon, tu me diras, le premier vautour, il est vert, ça n'a rien à voir aussi, mais je, je me demande même si, à la base, ça devait pas être un autre personnage qu'on a transformé en vautour ensuite, quoi par demande éditoriale.
0: Ah oui, pour que ce soit plus, plus vendeur, peut-être. Euh, ouais. Peut-être, ouais. Alors, le Vautour le vautour, justement, c'est euh, le seul euh, des ennemis classiques qui ne revient pas euh, qui ne revient pas donc du coup on, on, on nous place ce, ce, ce nouveau vautour à la place peut-être
1: oui il y a de ça qui n'est pas recruté d'ailleurs à la fin il ouais. me
0: semble que euh... je disais une bêtise ah si, si il, me semble, il me semble alors non il est en cavale non, à la fin ah bah oui je sais plus alors bon dans cet arc en, en tout cas ce qui est plus intéressant par rapport au premier arc euh, avec ce même personnage c'est qu'on apprend euh, beaucoup plus sur ses origines mmh. on, on voit les gens qui l'ont manipulé qui l'ont transformé et puis, euh, en fait, le, 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 le twist important de, de cet arc, c'est que euh, Peter Parker va falsifier des photos pour justement aider Jonah Jameson. Et là, j'ai pas compris le twist. En fait, j'ai pas compris la logique, si tu veux, de ce twist. <rire> C'est-à-dire qu'il aide Jonah, et Jonah va le, va le licencier, parce que justement, il a trafiqué une photo.
1: Ce qui est intéressant, c'est qu'on nous montre que Jonah, aussi euh, obtus, aussi biaisé soit-il aussi dans euh, ses raisonnements, aussi égocentrique soit-il, il reste quand même intègre au fond, c'est dans sa logique d'ailleurs, hein, de s'opposer à Dexter Bennett, et il n'accepte pas qu'on le défende avec des preuves falsifiées. Pour moi, c'est ça. Mais alors, après, pourquoi est-ce que Wade ou Payers, je ne sais pas lequel les deux, aient cette idée de, de voir Peter qui se retrouve à falsifier des photos Enfin, il y a une idée très mal exploitée, je trouve. C'est mal mis en scène, en fait. Oui, oui, oui. Il y a un truc inachevé. Il y a quelque chose, il y a, c'est plus qu'un embryon d'idée, hein, il, y a, il y a vraiment quelque chose, mais c'est mal exécuté.
0: En fait, de... moi j'étais très content de revoir Mark Wade euh, parmi, les... parmi le, le, le pool scénaristique euh, lorsqu'il arrivait avec cet arc avec le shocker et euh, l'introduction du, du père de Jonah euh, j'avais trouvé ça euh, j'avais trouvé ça très bon très fun cet arc hein et puis depuis à chaque fois que Mark Wade revient euh, sur un arc euh, je trouve ça assez moyen
1: ouais à part son dernier arc que j'aime beaucoup ouais, ça reste moyen beaucoup,
0: je suis beaucoup plus réservé dessus mais on verra ça plus tard
1: on en verra ça plus tard, oui.
0: En tout cas, euh, voilà, donc un arc en deux. Euh, le, le premier numéro, enfin, le, le, le l'épisode 623, c'est quand même écoulé à 66 000 et quelques exemplaires, ce qui est, ce qui est pas mal pour, pour cette période et pour. Euh, je sais pas, je sais pas pourquoi. C'est peut-être le retour de Mark Wade, peut-être le. Je sais pas. Je sais pas ce qui a, ce qui a intéressé les gens. Et la deuxième partie, euh, 60 000 et quelques. Donc euh, ça, reste, ouais. euh, ça reste assez, euh, assez constant.
1: Surtout que les couvertures sont pas folles. Alors, euh, se sont-ils attendus à ce que euh, le vautour classique revienne Je ne sais pas. Le vautour classique qui a droit à un segment dans Web of Spider-Man par Von Lante et Francis Portela qui, à l'époque, débute aux états unis Mais segment qu'on n'a pas eu en VF, d'ailleurs.
0: Ah, d'accord. d'accord.
1: C'est, c'est dommage. Il y avait aussi un segment sur Ben Reilly qu'on n'a pas eu. Enfin,
0: c'est, c'est dommage. Ma théorie comme quoi euh, le, les backups correspondaient aux gens qui étaient recrutés euh, tombe à l'eau puisque euh, tu <rire> me dis que euh, le vautour... Euh... A le droit à son backup.
1: Ici, là, enfin, il y a le nouveau vautour, donc on nous rappelle l'ancien. Bon, j'en sais rien.
0: Ouais, peut-être. On arrive au fameux épisode 625, qui, si je ne me trompe pas, est le second avec le rhino euh, écrit par Joe Kelly.
1: Voilà, ouais, avec Max Fumara euh, au dessin. Donc tout à l'heure, on a commencé à vous parler, alors c'était même. Euh... Non, c'était un seul. Oui, c'était un seul épisode donc, c'est un seul épisode, au... épisode, hein. format. Ouais, c'est un diptyque, quoi. Diptyque que j'ai beaucoup aimé. Donc, comme je le disais avant, le Rhino, il s'est rangé des voitures, il s'est trouvé une petite femme, euh, il essaie vraiment de filer droit. Mais, malheureusement, son passé le rattrape. Alors, c'est assez particulier, il y a un nouveau Rhino qui apparaît. Oui. Un Rhino qui a une armure un peu plus technologique. C'est pensé de loin à la version Ultimate. Et encore, oui. euh, le design est différent. J'aime beaucoup le design de ce nouveau Rhino, dont on ne saura jamais le nom d'ailleurs. Et euh, ce nouveau Rhino. Euh, peut-être. Voilà, exactement. Ben oui, il est, il est dans une... Je passe un automate. Il bon. est longtemps arrivé. Voilà, exactement. Et donc, ce, ce rhino ben, estime qu'il ne sera légitime uniquement s'il arrive à tuer l'ancien. Et donc, il veut for- forcer l'ancien rhino à remettre son costume et à l'affronter. Et on va dire qu'il n'y va pas de main morte sur la manière qu'il emploie pour que Lorino euh, l'affronte, hein, puisqu'il va se passer un drame, il va pousser euh, Lorino dans euh, ses derniers retranchements. Hein, euh. alors, on va avoir, alors Maxumara, euh, ce n'est pas quelqu'un dont je suis absolument fan du style, mais là je trouve qu'il y a des super planches, hein, le moment où Lorino va récupérer son costume, à la fin Peter qui marche en laissant euh, traîner, euh, en laissant des traces couleur sang avec ses chaussures, enfin, il y a vraiment des images qui m'ont marqué. L'affrontement me marque euh, l'arrivée du Rhino. Il y a une superbe, énorme case, euh, ça prend à peu près euh, toute la page, du Rhino qui arrive à quatre pattes, enfin, il y a un affrontement qui est euh, vraiment, euh, qui vaut le coup d'œil. Enfin, moi j'ai vraiment été marqué par cet épisode, alors que pourtant le Rhino, c'est un personnage où euh, les bonnes histoires sur le Rhino se comptent sur le doigt de la main. hein. Moi j'en vois une, c'est celle dans Spider-Man Tangled Web, alors, je crois que c'était Ennis. Je ne suis plus sûr de qui ait fait cette histoire. Euh... Ouais, les fleurs
0: je... pour le rhino. Oui, oui je ne sais plus si c'était Ennis. Qui reprenait donc euh, la célèbre histoire des fleurs pour
1: Algernon, euh, donc euh, Une nouvelle qui a ensuite été adaptée en roman et plusieurs fois en film. Histoire très connue euh, où c'est un homme euh, qui est diminué mentalement, qui suit un traitement qui devient intelligent. Histoire qui a été parodiée euh, plein de fois euh, dont dans les Simpsons. Qui a été plagiée euh, dans le film Le Cobaye qui reprend en fait... Euh, une nouvelle de Stephen King à la base, enfin voilà, classique de la science-fiction qui a été magnifiquement euh, transposée euh, avec le Rhino d'Otanglet Web. Donc voilà, cette histoire, elle se place, elle n'est pas aussi bien que celle d'Otanglet Web, mais voilà, c'est une des rares bonnes histoires sur le Rhino, je trouve.
0: Oui, je te rejoins, je te rejoins là-dessus. Euh, elle est pas mal cette histoire. Euh, ça rend le Rhino un peu euh, tragique. Et je pense que c'est un peu le même effet que sur le Sandman, euh, il y a quelques épisodes de ça. Euh, c'est un peu, c'est un peu ce, ce, ce. Ça les rend plus humains, quoi, en fait. Voilà. Ouais. Sandman et les Rhino, là, j'ai bien aimé leur traitement euh, par ces auteurs. Donc là, c'est Joe Kelly, comme on l'a dit. Donc Joe Kelly est capable du pire comme du meilleur. Bah Là, c'est... là ça fait partie de ses meilleurs épisodes. Voilà, ouais, bo- bonne euh, bonne interprétation du, du, du Rino, et, euh, et puis que dire de plus, si, oui, euh, Joe Kelly euh, nous replace euh, évidemment euh, l'une de ses créations, le personnage de Nora Winters. Ouais. Qui a quand même un rôle euh, enfin qui, qui est présente, quoi. Voilà. Qui... J'ai toujours des, des problèmes avec la caractérisation de ce personnage. C'est aussi un personnage qui est, qui est un peu over the top, quoi. On n'est pas au point ouais. de Michel
1: Gonzalez, mais euh...
0: Ouais. Voilà.
1: Mais je pense que c'est un perso sur lequel ils sont un peu cherchés aussi. Je trouve que sa personnalité évolue, mais pas de manière organique, pas de manière logique. Il y a un peu de la réécriture, j'ai l'impression, au fur et à mesure.
0: Ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est que contrairement à Michel Gonzalez Nora Winters a survécu à cette période Brand New Day. On ouais, la voit toujours. Encore
1: un perso qui est actuellement utilisé comme Carly Cooper. Ouais, hein, qui est revenu. Ouais. Alors juste pour uh, Flower Forino, c'était Peter Milligan en fait. Oui, voilà. au scénario avec Duncan Friguedo au dessin.
0: Garcenis, tu y es pensé, parce que Garcenis ça fait le premier arc de Tangled
1: Exactement. Et donc, euh, Fleur po... les fleurs pour Algarnon, c'est de Daniel Case. Je... Le nom ne me revenait plus.
0: Voilà. Mais ça m'aurait étonné qu'il ait fait une histoire autour du Rhino parce que bon, il est pas trop super héros costumé. Euh, le père ouais. Anis, ouais, ouais. Euh,
1: bon. Et je le voyais pas faire un truc touchant. Euh, il est plutôt pipi caca. Enfin, quoique il peut être touchant garçon aussi, quoi mais euh, euh...
0: quoique. Mais je le
1: voyais plutôt avec comme le Rhino. Il ferait plutôt. Euh... Il ferait plutôt des conneries, quoi.
0: Oui, voilà. Ça serait plus. Euh... Bah, je sais plus d'ailleurs comment ça s'appelait cet ennemi du Punisher. Euh... Le russe, non euh... Oui, voilà, voilà tiens. Voilà, ouais, voilà, bonne, ouais. bonne comparaison. Je pensais ouais, pas Le rideau bien. qui est russe. Mais, euh, <rire> mais voilà. Alors, ensuite, épisode suivant. Alors là, l'épisode le plus oubliable, le plus appable de toute la période, je pense. Il y a moyen, ouais. Le 626, qui est scénarisé par qui Je ne sais même plus. Fred Van Lenty, peut-être Fred von Lenty, avec Michael Gaidos au dessin, quand même. Graphiquement, c'est pas mal. Mais alors par contre, le scénario de Van Lenty, euh... alors là c'est le scorpion, mais c'est pas le scorpion classique, donc je disais une connerie, il euh, n'y a pas que le vautour qui ne revient pas, le scorpion ne revient pas.
1: Ouais mais on fait un peu le point, tu vois, sur ces personnages qui, qui ont eu des successeurs. ou
0: euh, voilà. Donc là c'est la, 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 la scorpion, je sais pas comment on l'appelle, on l'appelle... Le...
1: Carmilla Black, donc euh, qui est la possible fille de Bruce Banner d'ailleurs.
0: Alors là tu m'as perdu. Là, euh, alors ça, ah, ce personnage serait la fille de Bruce Banner mais, mais d'où, d'où ouais. quand, quand euh... C'est
1: donc personnage inventé par Franck Von Lente dans euh, Amazing Fantasy Volume 2 mm-hmm. et euh, donc euh, fille d'une scientifique alors de l'hydra je crois euh, et en fait c'est sans doute la fille de euh, de Bruce Banner de, de Bruce Banner voilà parce que euh, enfin voilà, euh, sa mère a eu une relation avec Bruce Banner euh, par le passé. Donc voilà, c'est peut-être Bruce Banner qui serait son père. À la base, ça devait être la fille de Vipère et du Samouraï d'Argent. Et finalement, ah, alors c'est donc... vrai qu'elle
0: ressemble à Vipère un peu, de tête.
1: Au début, oui, c'était ça vraiment l'idée. Hein, c'était de faire... Euh, voilà, Vipère qui devait déjà être, je crois, la mère de Spider-Woman. Enfin voilà, c'est vraiment un personnage qui a des relations bizarres avec euh, d'autres persos. Et donc, euh, ce serait peut-être Bruce Banner son père.
0: Pour t'embrouiller encore plus, je vais te dire, non, c'est pas la fille de Bruce Banner, c'est la fille de Robert Banner. Le fameux Robert <rire> Donc Banner.
1: Robert Bruce Banner, hein. Ouais, non,
0: Banner, non, non, euh... ouais, ouais, c'est pas le... C'est... Ça va être comme avec Matt et... Comment il s'appelle Max? Max Murdoch Mike, 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 euh... Mike, Mike, Mike. Sauf
1: que Bruce Banner, son prénom, c'est vraiment Robert. C'est euh, Stan Lee, oui, qui qui a appelé oui. Bruce Banner Bob Banner pendant un épisode ou deux. Puis il a expliqué qu'il s'appelle Robert Bob Bruce Banner. Banner contre tout, chacun. <rire> D'ailleurs, il y a aussi eu quelques épisodes où Betty Ross devenait Betty Brandt. Donc bon, euh, voilà. Euh... Stanley, au début, il était un peu fatigué parfois. Okay. Ou alors, il donnait pas les bons mémos à son frère Larry quand c'est son frère qui écrivait à sa place. Ouais, ouais,
0: bref. De toute façon, la, la méthode Stanley, on l'explique. Euh, il donnait un script, les, les dessinateurs mettaient leurs images en fonction du script qui était assez succinct. Et ensuite seulement, Stanley remplissait les, les cases de dialogue case de
1: dialogue et des fois faisait retoucher les dessins voilà. et en fait pour euh, ce truc de script ça pouvait être aussi bien une page ou deux qu'un petit paragraphe ouais, ouais. c'était euh, très variable en fait c'est surtout qu'avec le temps bah, Kirby de toute façon avec le temps et euh, s'est montré très capable de faire euh, des histoires tout seul et avec Ditko ils sont brouillés en gros sur les trois années où euh, cette année et Ditko ont bossé ensemble sur Amazing plus le temps passait plus euh, ce que Stan fournissait à Steve comme euh, script était menu, au point où euh, la, enfin la légende, enfin la rumeur voudrait que pour la troisième année Stanley ne faisait plus rien et que la troisième année euh, ce soit vraiment du Ditko à 100% quoi. Enfin Stanley faisait les, les, les dialogues, mais que Ditko se chargeait même du script. Et à la fin d'ailleurs Ditko et s'arrangeait pour toujours venir déposer ses planches parce que Ditko bossait chez lui. Les jours où il savait que Stanley était pas là, ou les horaires où Stanley était pas là, genre à midi ou des choses comme ça. quoi. Quelle belle ambiance. Ouais, c'est vraiment super ambiance. Sans compter que Larry Lieber, le frère de Stanley, a écrit beaucoup de choses sans être crédité aussi. Donc ouais. voilà, il hein, y, y, y a plein de choses un peu opaques qu'on saura jamais vraiment d'ailleurs.
0: Eh bah, ben, écoute, c'est très passionnant tout ça, mais alors malheureusement, il va falloir quand même revenir sur cet épisode qui l'est beaucoup oui. moins. 626 donc Amazing Spider-Man 626 avec euh, la scorpion euh, je sais pas scorpion elle scorpion. s'appelait scorpion à ce moment là non scorpion elle s'appelait
1: scorpion à ce moment là mais elle va changer de nom elle s'appelle Stinger
0: à un autre moment voilà. alors en tout cas en tout cas en tout cas on a quand même un sans... enfin on a, on a euh, Michel Gonzalez qui a quand même un rôle euh, assez important dans cet épisode bon, on la voit beaucoup Michel à, à cette époque là oui, mais je crois que c'est la dernière fois qu'on la voit autant. Peut-être. Je, je pense ouais. qu'après, qu'après cet épisode... En fait, dans cet épisode, c'est un peu l'épisode de la rédemption. Elle devient un peu plus sympathique. C'est peut-être mm-hmm. ce qu'a essayé de, de faire friend Van Lentie. Voilà, elle la rendre un peu plus sympathique. Euh, elle, a, elle a un problème. Spider-Man intervient. Il euh, y a le Scorpion qui, 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 qui fait partie de ce, de ce problème. Ouais. Et puis, bah, voilà. il y a aussi l'ennemi du... Le, le Bushwacker, qui est un ennemi ouais. plutôt de Daredevil, ouais, bon. qui, qui, qui est là.
1: Ouais, ouais enfin, a, voilà, parce que comme il y, a la, il y a des mercenaires, des, j'allais dire, des, comment on appelle ça Oui, bah, des mercenaires, quoi, des, des gangsters qu'on,
0: oui, oui. qu'on peut
1: louer, quoi. Donc, euh, voilà, ouais, il y a boucheré Alors, je me suis trompé, hein, Stinger, c'est pas le surnom de Carmilla Black de Scorpion, c'est le nom du gant qu'elle a pour envoyer euh, du poison, donc rien à voir. Mais donc, d'ailleurs, par la suite, elle aura un costume de scorpion vert euh, qui ressemble à celui de McGargan. Ouais.
0: Et Donc d'ailleurs, voilà, oui, on, bon la bon revoit, f... on la revoit aussi dans les épisodes actuels de Spencer sur Amazing Spider-Man.
1: et ben voilà. Ouais.
0: Parmi les très très nombreux personnages qu'on peut voir euh, en ce moment.
1: On boucle la boucle. Donc bon, épisode, voilà, oubliable. Voilà. D'ailleurs, tellement oubliable qu'ils l'ont mis euh, en VF, ils l'ont mis dans le numéro après l'arc suivant. L'arc qu'on va commenter maintenant, Oui. ensuite, a été publié avant VF, tellement cet épisode-là, c'est un bouche-trou qu'ils ont mis ailleurs.
0: Voilà. 53 867 exemplaires au compteur pour cet épisode, donc on est vraiment dans le bas, le bas du bas, quoi. Oui, oui, oui. Quand on s'approche des 50 000 pour du Amazing Spider-Man, c'est que bah c'est, c'est pas, c'est pas terrible. terrible. Ouais. Est-ce que j'avais dit pour le, le Rhino l'épisode d'avant qui était beaucoup mieux 54 179 seulement, c'est peu cher payé quoi pour pour un pour un bon épisode. C'est pas fou, dommage. Dommage. Et ensuite, on passe à un arc en 3 avec un retour de Roger Stern au scénario qui nous avait fait jusque-là qu'un seul épisode, l'épisode 580. Je te le fais de mémoire, cadeau. Ouais. Merci. Un épisode totalement oubliable d'ailleurs. Et, euh, et là, est-ce que cet arc en 3 va être tout aussi oubliable, Marty Ben oui.
1: J'ai trouvé ça euh, assez oubliable. D'ailleurs, j'ai pas mal oublié. Donc c'est euh, Something. Eh bien, euh, that can oui, stop ça Je ne nous World regarde World. pas. Exactement. Voilà. Donc quelque chose peut arrêter le juggernaut, le fléau. Voilà, euh, clin d'œil évident à son célèbre. Euh, c'est un diptyque aussi, me semble. Oui. Qu'est-ce qu'il y a euh, Non, rien ne peut. Qu'est-ce arrêter que tu fais doudou dis donc, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais doudou dis donc C'était quoi C'était rien ne peut arrêter le fléau, non euh... Oui, oui, c'est ça. Ouais, rien, rien ne peut oui.
0: stopper le, le 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 juggernaut. Aussi can stop je juggernaut en, oui. en anglais, mais. Euh... Ce qui est la
1: catchphrase du juggernaut depuis très longtemps, voilà. hein, parce que voilà. lorsqu'il
0: est lancé, on ne peut pas l'arrêter. C'est en deux parties. Là, c'est en trois. Mais ça rappelle, ça rappelle par bien des aspects cet arc, puisque nous retrouvons le Juggernaut.
1: Exactement. Et on a, bon là on va un peu spoiler, il hein, y a Captain Universe, donc le, l'unipower, cette force qui se transmet de personne en personne. Il y a eu plein de Captain Universe, dont Spider-Man. Ouais. Voilà, il y a eu plein de personnes qui ont porté ce titre dans l'univers Marvel. Voilà, bon, je, je sais... Ouais, Au voilà, cours d'une confrontation,
0: gros, euh... là en gros, le, le twist à un moment donné, euh, mais ça prend vraiment son temps c'est que euh, Captain Universe va fusionner avec Juggernaut et ça va donner un Juggernaut euh, surpuissant qui va aller carrément bouger des plaques tectoniques pour prévenir un séisme ou un truc dans le genre, enfin. C'est un peu neuneu, hein Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est, c'est Roger Stern euh, qu'on a connu bien plus inspiré, euh, et c'est un euphémisme euh, dans son run des années 80 que je vous encourage à lire dans les intégrales Spider-Man, hein, euh, voilà. Euh... C'était amazing ou spectaculaire, Roger Stern C'était amazing Amazing, amazing, ouais. Ça c'était tout, amazing, ouais. amazing pour Roger Stern, mais en tout cas, euh, voilà, c'est, ça a été euh, publié dans les intégrales... Euh, alors, les années, par contre, je ne me rappelle plus exactement. Première
1: mais... moitié des années 80, non C'est ça
0: doit y en avoir dans l'intégrale 83, 84, peut-être jusqu'à J'avais 85, tête, ouais. je ne sais plus. Mais on est dans ces années-là.
1: Alors j'espère qu'il euh, a volontairement voulu faire un hommage à cette époque et il a écrit un scénario digne de cette époque parce que euh, sinon, c'est pas terrible. quoi.
0: Mm. On ouais. voit
1: Carly aussi dans l'arc. Bon, euh...
0: J'aime bien les dessins, moi, de... J'aime bien Lee euh,
1: Ouais, Lee Wicks, on a un travail honnête. Ça quoi.
0: fait assez euh, Romita Junior, euh, quelquefois.
1: Un peu, ouais, on reste dans ce ton-là, oui.
0: Peut-être pour coller euh,
1: à l'ambiance pseudo-rétro de l'histoire, je sais pas, enfin... Mais
0: en, en parlant de clin d'œil, on euh, rappelle aussi que cet épisode, donc, enfin, cet arc, euh, le, le premier arc, hein, No sing Can stop", no stop de Juggernaut de, de Roger Stern, avait déjà été, euh, entre guillemets, euh, parodié par Howard Mackie, sur Peter Parker Spider-Man, après la saga du clone, hein, c'était plus dans, durant la saga du clone, mais il y avait un épisode où euh, bah, à nouveau Spider-Man se retrouvait face au Juggernaut et devait l'arrêter.
1: Oui, alors en plus c'est un classique, hein. on, le, on le retrouve dans je ne sais combien d'anthologies cet arc euh, avec le Juggernaut, donc ça ne m'étonne pas du tout que tu me dises qu'il y ait déjà eu des pseudo-suites ou des parodies.
0: Voilà, c'était une pseudo-suite plus une parodie, mais euh, ouais, ouais c'était, euh, c'était, c'était même plus sympa en fait cet épisode de Ward Mackie de mémoire que, que, que cet arc. Qui, qui est vraiment quoi. Ah ouais, euh... carrément ouais. bah oui bon, en c'est, la pas, période c'est pas Maqui, compliqué c'est
1: pas, euh, c'est pas ouf quoi
0: ah bah je trouve qu'il y avait de très bons épisodes de Ward Mackie euh, par moment ok ah ouais ouais, ouais, ouais ah et bah, et bah ouais. vu que j'ai
1: récupéré plein vu que alors, ah ouais, bah je bah parle oui, oui, que bah, de ouais, réputation mais j'ai récupéré récemment j'ai eu la chance de... j'ai eu une opportunité j'ai récupéré plein plein de, de Spider-Man des débuts de Panini donc il faut que je me rattrape ça ah il ouais, ouais. faut que je
0: comble quelques trous et que je me rattrape la... ça la période après la saga du clone jusqu'au relaunch je l'ai beaucoup aimé
1: franchement oui, tu m'en as parlé. Ouais, ouais. Tu m'as même indiqué que j'avais les bons épisodes. Donc, il faudrait que je me fasse on ça. On a du
0: Defalco, ouais. du Tom Defalco, du JMD Dematteis, et puis d'autres. Alors, je, je ne sais plus. Je sais... Bah, oh, du War <rire> du coup. Du War je suis con, puisque je viens de te le dire. Du War ouais. et puis il y, y a un troisième euh, larron, hein, comment on va dire Un quatrième larron, pardon. Mais en tout cas, en tout cas, voilà. Non, c'est franchement, c'est, c'est, une, c'est une, une bonne période. C'était bien fun, c'était bien cool. Et malheureusement, le, le relaunch est venu euh, tout, tout saccager. On va pas refaire l'histoire, euh, en tout cas, en tout cas voilà, je vous conseille euh, cette période, euh, mais qui malheureusement n'est, pu, n'est publiée qu'en VF euh, dans les, dans les, dans les magazines kiosques de l'époque, donc c'est assez, assez chaud à trouver. Voilà. Bon, alors pour cet, arc, pour cet arc, en termes de chiffres, euh, le 627, euh, la première partie c'était euh, 54 000 et quelques, le numéro 628, 57 000 et quelques, et puis euh, 5... 53 000 et des poussières pour le le 629. Voilà. Ok. Bon, ça ça casse pas des briques. Et puis, bah, on va arriver à un arc beaucoup plus important que j'ai beaucoup plus aimé l'arc Shade. Ah, ça
1: Arc qui est très remarqué, hein, qui a été très remarqué à l'époque, qui a fait date, qui a traumatisé de nombreux lecteurs et qui en reste traumatisé aujourd'hui. Donc, c'est Zeb Wells, qu'on n'a pas vu depuis un petit moment, ouais. qui est de retour au scénario, avec Chris Bacalo au dessin, assisté par euh, différents euh, encreurs au fur et à mesure, dont euh, Tim Townsend euh,
0: notamment. Et, et surtout, et et surtout et je aussi. Et me permet de le, le préciser. Zeb Wells, Zeb Wells est surtout connu pour euh, ses scénarios légers et fun. Oui, jusque-là. Là, euh,
1: changement d'ambiance. Hein, ah, totalement. C'est... Oui. Wow,
0: c'est... Mange-toi ça dans ta tronche.
1: C'est traumatisant. Hein, je, euh... Même en sachant, quand j'ai lu, même en sachant ce qui allait arriver, c'est. Pff,
0: ouais. C'est. Ouais, c'est lourd. Il va au bout, là. Ah oui, il va au bout, oui. Donc, euh, bah, comment comment résumer ça C'est en quatre parties, hein. 630 ouais. à. C'est en
1: quatre parties, avec même une intro déjà dans le 629, d'ailleurs.
0: Ouais. Ouais, ouais. Bah, c'est le retour du lézard, déjà. C'est... Oui. Disons-le. Un lézard plus bestial, plus plus primaire que jamais. Ouais, il a une nouvelle forme, hein. le lézard il
1: a pas d'évoluer, là on a vraiment euh, une forme euh, voilà. Hein. Bah, c'est le lézard qui, a, qui,
0: qui prend à 100% le contrôle quoi en fait dans le gros.
1: Voilà ouais. Le lézard veut supprimer et arrive à supprimer euh, Kurt Connors. Pour le coup, Bacalo, alors déjà de manière générale, il est assez lisible hein, sur cet arc. Mm-hmm. Avant ça, il avait déjà eu une période où il était beaucoup plus fouillé, puis il va de nouveau être plus fouillis par la suite. Là, je trouve qu'il est très lisible et il donne une puissance à son lézard. Enfin, il a un truc, son lézard, il est impressionnant. Il est massif. Il fait peur rien que quand on regarde les dessins.
0: Ouais, et alors je crois que dans les pages euh, dessinées par Emarios, que. Enfin, c'est, c'est pas qu'elles sont beaucoup moins belles parce que c'est très subjectif, mais c'est très subjectif. C'est un autre style. C'est un autre style. J'ai beaucoup moins aimé euh, ces pages-là, mais je crois qu'on a des scènes aussi avec euh, négatif tantemé justement qu'on revoit, euh, qui, 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 qui euh, voilà. c'est... Elle ressemble au, au tableau euh, Le hurlement, le, le cri, le cri, le cri, oui, oui, le cri, oui, oui, oui. n'importe quoi, le cri.
1: Le hurlement, non, ça c'est avec des loups-garous. <rire> Là, on est sur avec des lézards-garous.
0: Ah, je sais pas, il y a peut-être un tableau qui s'appelle le hurlement, on va savoir. Sans doute. Le fameux tableau de, de Munch, ah, c'est ça Oui, Doug le, Munch. oui, oui bien Doug sûr. Doug ouais. bien sûr, scénariste de Batman. <rire> et le cri, parce qu'il il voulait dessiner un scroll à la base, et puis il s'est couré. Il faut. Oh, je vais juste me contenter de dessiner un cri. Voilà. voilà. Ouais,
1: il écrit mieux qu'il ne dessine, Doug Munch, finalement. Les
0: blagues de geek, tu sais. Euh... Et, ah, c'est, c'est un monster, Munch. Oh putain Bon, allez. Euh, au secours. Oh. Allez, 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 enchaînons, enchaînons. Donc euh, oui, alors qu'est-ce que, 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 que révéler de cet arc est-ce qu'on, Mais J'ai est-ce pas que... envie de révéler en ouais, ouais, voilà. Je ne dirais qu'un mot bestial. Ouais, voilà. Euh, en tout cas, ouais, euh, très bon arc. Euh, l'un des meilleurs selon toi de cette période quand même? Ah oh, oui
1: Depuis, oui, depuis, oui, depuis euh... qu'on l'a commencé. Alors l'un des meilleurs, quand on, on, on me rafraîchit sur la mémoire, je faisais un peu des recherches, il est souvent dans les tout premiers arcs euh, quand il y a des classements sur cette période. Enfin ouais, c'est un arc qui m'a beaucoup marqué. Et que j'ai apprécié, qui m'a marqué dans le bon sens du terme. hein. à
0: l'époque, il n'est pas euh, au tout début des classements puisqu'il est à la 21e, 22e, 23e position euh, respectivement pour les 630, 631, 632 avec 57 000 et 56 000 euh, pour la troisième partie euh, et quelques d'exemplaires vendus. Eh ben, je me demande ce qui, ce qui explique ça, tu vois. Bah les gens, les gens je pense, étaient lassés de, de, cette, de cette période quoi, à force. Peut-être, ouais. C'est, euh, Puis euh, Wells, le gantlet, euh, voilà. ça durait depuis, puisqu'on est, on est toujours euh, sous le label Gantlet, hein, c'est toujours euh, ça fait des mois que ça dure.
1: Alors attends, le gantlet, ça commence officiellement en janvier 2010. Et là on est où On est en. Bah, et tu sais quoi On n'est que en juillet Oui, bah, quand même Ouais, ça fait. Quand oh, même. Ça fait 7 mois. C'est juste que comme il y a 3
0: épisodes par mois, c'est vrai que ça fait long. Ça, fait long. Ça a commencé à l'épisode 612 et on est à l'épisode 600... 600... Enfin, on termine avec l'épisode 631 là. Et puis Zabwell,
1: ce c'est pas le nom le plus vendeur. Euh, un peu étonné parce que Bacalo, quand même, euh, normalement il appréciait peut-être, peut-être moins à cette époque, je sais pas. Enfin, bon, ouais, bon. C'est dommage parce que les gens sont passés à côté d'un monarque. Même si je comprends les critiques, hein, je comprends totalement que tout le monde ne soit pas fan de ce qui se passe dedans. Ça, par contre, euh, je comprends, hein. Je suis bien content d'ailleurs qu'une partie de ça ait été modifiée avec le temps, si tu vois ce que je veux dire. Mmh. Il y a quand même depuis eu. Alors, du Redcon, oui et non, parce qu'on n'a pas modifié la continuité, mais on a un peu revu, voilà, comme les comics savent si bien le faire, on a un peu réarrangé ça pour la suite, si tu vois ce que je veux dire. Ceux qui lisent le run de Spencer voient ce que je veux dire.
0: <rire> ouais, alors, euh, le dernier, la dernière partie, donc on l'a dit, c'est l'épisode 633. Ouais, 57 670 exemplaires vendus au compteur. Et alors, pour information, euh, le Grim Hunt, le, 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 la première partie de l'arc qui commence ensuite, qui est quand même hyper important, hein, qui est un petit peu la culmination du, du gantelet, Grim Hunt, la, le, le numéro 634, ne vendra que euh, 61 736 exemplaires, ce qui, ce qui est très peu hein, finalement, quand tu vois le, l'importance de l'arc. C'est vraiment dommage. Il n'y a, a pas de rebond, quoi, en fait. Je veux dire, vraiment, là, c'est une période... Où on, c'est, c'est pour ça qu'à mon avis, la, la période Brand New Day, ils y ont mis fin euh, peu de temps après, puisque euh, quelques mois après, donc, Dan Slott euh, devient le scénariste exclusif de Amazing Spider-Man qui devient, euh, comment on dit, bimensuel Il sort deux fois par mois, c'est ça
1: Oui, c'est bimensuel. Ouais. Là, c'est trimensuel, puis après, ça devient juste bimensuel. Voilà,
0: euh, il change la formule euh, pour euh, redonner un petit coup de boost parce que là, ils se rendent bien compte que Brand New Day, euh, ça a fait... Euh, ben voilà, ça fait... Comment dire Ça ne prend plus quoi. C'est-à-dire on stagne autour de 60 000 exemplaires dans les meilleurs des cas quoi. Ouais. Est-ce qu'on fait Grimhunt Oui, on va terminer sur Grimhunt. Alors on termine sur Grimhunt qui est la culmination du, du gauntlet. Grimhunt qui s'appelle chasse à mort en français. Ouais. Grimhunt, je dis tout de suite, c'est mon art préféré de toute la période Brand New Day. C'est, c'est l'arc le plus ambitieux et je trouve qu'il se passe vraiment beaucoup de choses qui ont, qui ont de l'importance et puis surtout c'est, c'est très très bien écrit je trouve par Joe Kelly j'ai beaucoup aimé cet arc aussi ouais c'est vraiment une culmination là
1: pour le coup on fait monter la sauce pendant un moment un peu trop long d'un point de vue nombre d'épisodes peut-être mais il y a du payoff comme on dit quoi ça y est cet arc est de retour euh, cet arc about on y arrive enfin <rire> c'est, ouais, c'est on, ta phrase qui a du
0: mal à aboutir par contre hein, là, euh...
1: <rire> oui là on, on va vraiment terminer l'émission sur Grimont hein. Non, mais euh, donc, on a euh, ce personnage, quand même, de la fille de Craven, qui nous a été introduit depuis un moment, qui est aussi un des quelques vilains qui continuent encore aujourd'hui à apparaître ici ou là. Ben, là, on nous montre qu'on nous l'a pas introduite juste pour le plaisir, quoi. Hein, que vraiment, ils ont ils avaient quelque chose en tête. Et cet arc, par contre, lui aussi, comme le précédent, va faire parler de lui, va même faire grincer les dents, puisqu'ils se permettent, quand même, quelque chose euh, qu'on n'avait pas forcément envie de voir, n'est-ce pas? Si on parle de ça tout de suite ou pas,
0: alors écoute, là, il, il, se passe, il se passe vraiment pas mal de choses. On va resituer quand même le, 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 le principe. Donc, Grim Hunt, on voit en fait euh, qu'est-ce que ça a donné en fait ce, cet assemblage de, de, de super vilains autour de, de la fille de Craven et, de, et de, de, de sa famille, puisque la fille est aussi euh, travaille avec sa mère et puis avec l'un des fils de Craven, hein, euh, Alyosha. Alyosha. Oui. Ah.
1: Aliocha, personnage qui a eu, il euh, y a eu des tentatives de redcon sur le perso dans les années 2000, oui. on a tenté de le rendre sympathique, alors qu'en fait c'est un Kraven bis quoi. Je
0: pense que ça ne rentre plus dans la continuité, c'est, c'est pas canon. Oui, quoi. Ça ne compte je, même pas, ouais. ça ne compte pas. Les la, la fameuse série uh, Get Kraven là, euh, je pense que c'était, euh... d'ailleurs c'était très mauvais et puis euh, je pense que ça, ça ne compte pas. En tout cas les, les Kravinov qui, qui se rassemblent vont essayer de tuer euh, tous les avatars de l'araignée. Donc euh, les Spider-Woman, euh, les, euh, évidemment Spider-Man, euh, etc., etc.
1: Alors on a Arachne, c'est-à-dire euh, Jola Carpenter, la deuxième Spider-Woman. On a Aranya, donc euh, Anya Corazon, celle qui était une Spider-Girl, justement dans la série Amazing Fantasy des années 2000 que j'évoquais avant. Euh, on n'a pas Jessica Drew, par contre, étonnamment.
0: Ouais... Je ne sais même plus s'ils en font mention, du coup... Euh... Euh,
1: je ne vois pas, je ne crois pas. Je n'ai pas souvenir qu'ils en font mention. Après, c'est aussi euh, de tous ces persos, parce qu'on a, donc, on a aussi Matty Franklin, hein, qui a été capturé avec épisodes avant. Euh, Spider-Woman, euh, Jessica Drew, c'est peut-être la moins arachnéenne aussi, finalement, de tous ces persos, parce que euh, euh, Julia Carpenter elle va être liée à Madame Webb, qui est liée à la toile de la vie. Euh, Matty, elle est née à partir d'un rituel enfin euh, mystique... Euh, Aranya, c'est, elle, est, c'est, elle est liée à cette histoire de totem. Quoi. Donc voilà, il y a un peu de ça, je pense. Il n'y a pas tous les membres de la Spider Family non plus. Hein. Là, c'est vraiment
0: les euh, héros arachnéens qui sont un peu liés, plus ou moins, au côté mystique des araignées. Justement, très intelligemment, Kelly va revenir un petit peu sur les intrigues mises en place lors du run de JMS, puisque tu viens de le dire, tout ce qui est un petit peu mystique. Il va lier ça à Kraven le Chasseur très bonne idée euh, très bonne idée on va revoir le personnage d'Ezekiel et alors je vais pas donner plus de détails sur ce retour euh, alors à bien l'époque sûr. je m'étais dit oh putain euh, là c'est vraiment énorme de revoir et euh, est-ce Ézéchiel. que
1: Ezekiel se souvient ou pas de l'identité secrète enfin voilà
0: Voilà. de, 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 de toute façon voilà, il se passe pas mal de choses il y a pas mal de, de rebondissements et, euh, et Madame Web effectivement qui a été kidnappée par les Kravinov il y a bien longtemps et d'ailleurs je me demande si on en a parlé et on en a pas parlé là cette fois-ci dans cette émission mais euh, ça fait plein d'épisodes qu'en filigrane, on voit qu'elle est toujours retenue prisonnière par les Kravinov, mais est-ce qu'on l'avait dit la dernière fois euh, qu'elle s'était fait kidnapper Je ne sais même plus. Peut-être. Je l'ai mentionné tout à l'heure en disant qu'ils ont aussi kidnappé Mati, mais voilà. Voilà. Donc Madame Webb, en tout cas, ça fait un, un paquet de temps qu'on voit cette sous-intrigue où elle est retenue prisonnière, et puis euh, voilà. Il y a un truc qui se trame. Et bien bah, tout ça, c'était pour la Grim Hunt. Et la Grim Hunt, c'est quoi bah, En euh, fait, à terme, le, le, le but c'est de ressusciter Kraven, tout simplement. Ils vont d'abord
1: ressusciter aussi euh, son fils, l'autre fils, le Grim Hunter, Vladimir.
0: Ben, j'ai l'impression que c'est plus pour faire un essai, en fait.
1: Oui, c'est pour faire un essai. D'ailleurs, il revient euh, sous une forme. Euh...
0: Bestiale, comme tu disais, homme mi animal. Ouais.
1: Ouais, ouais. ouais, c'est un homme lion. Craven, il porte euh, une tenue lion. Lui, c'est carrément un homme lion. Ouais,
0: ouais lui, c'est Vladimir, hein, c'est ça, hein, tu viens de le dire. Euh... Ouais, c'est Vladimir. Ouais, ouais. Vladimir qui avait été tué par Kane. Kane, qu'on revoit dès le début de, d'ailleurs de cet arc. Oui. Et euh, c'est d'ailleurs dans cet arc où, je te dis, il il s'améliore, on va dire, un petit peu physiquement, euh, même s'il est toujours très marqué. euh, Il prend un petit peu plus soin de son look à partir de là. Voilà, euh, il devient un peu plus propre sur lui. Et Ken qui va avoir un un rôle très très important et aussi très intelligent dans cet arc. Totalement, ouais. Et alors ça va rappeler plein de choses. Ça va rappeler euh, The Other de Straczynski. Notamment à la fin de cet arc, il voilà, y, y, oui, y, oui. y a l'un des épilogues qui, qui, qui renvoie à The Other. on se dit... Ils ah, ont mais...
1: ça en tête, hein. ouais, je ouais. pense qu'ils ont en
0: tête ça. Ouais. Voilà. Et, et, et c'est même à se demander si la, la dernière chasse de Craven, euh, donc la, le, le, l'arc, euh, l'arc mythique de, de GM de Matisse, comment dire, n'avait pas des, des origines un peu plus mystiques que l'on ne pouvait l'imaginer à la base quoi, en fait. Joe Kelly euh, essaye de, de lier un petit peu les scénarios de, de GMS et ceux de, de Mathéis, quoi, pour se pour greiner. Oui, party. parce que Kraven
1: pète complètement les plombs dans la dernière chasse. Pour lui, vraiment, il doit incarner l'araignée, ça devient mystique, alors que, bon, le, on ne sait pas trop est-ce qu'il y aura quelque chose de mystique ou est-ce qu'il pète juste les plombs,
0: on avait juste l'impression qu'il pétait les plombs. C'est surtout, c'est surtout qu'à l'époque de la dernière chasse de Kraven, il était fait référence par GM Dematis à euh, toute la, l'imagerie du totem, en fait. Oui,
1: oui puis surtout que Craven, c'est un personnage mystique, puisqu'il prend des potions euh, pour euh, améliorer euh, sa forme physique. Des potions C'est de la potion magique, en fait. Hein. Clairement, euh, Alors, il mélange des herbes pour faire de la potion magique, Craven.
0: On n'a pas du tout parlé de ça, mais il y avait des backups. Alors, je sais plus si des backups étaient uniquement dans Grim Hunt ou s'ils avaient commencé avant. Mais des backups, justement, de JMD Matheis lui-même, qui nous révèlent que dans le passé, Craven et Kane se sont rencontrés. Alors là,
1: justement, je suis en train de nous regarder parce qu'on a eu, euh, on a eu du, du lézard dans, euh, dans Web of Spider-Man. Il y a eu du, il y a du Craven, mais qui n'a qui a pas été traduit en français. Non, mais c'est, Man pas, Man c'est pas dans Web,
0: c'est dans, en, ah, dans Amazing. Dans
1: Amazing, dans Amazing euh, il y avait la... des backups,
0: il y avait des backups, euh, par J.M. DeMatteis dans un certain nombre de Amazing, au moins dans 4, 4 épisodes. Alors, est-ce que c'est uniquement durant Grim Hunt ou est-ce que c'est euh... Ou est-ce que c'est, euh, comment dire... Euh... Ah oui, c'est
1: pendant Grimman. Si, 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 c'est durant Grimman, toi. Et là, alors, la et alors, et alors c'est,
0: c'est, c'est, ces backups sont hyper intéressants et hyper importants. Déjà parce qu'ils sont écrits par J.M. Démathéis, donc ça ne, ça ne trahit pas, si tu veux, le, l'œuvre originale de la, la dernière chasse de Kraven, puisque c'est lui qui, qui fait ses backups. Ça peut comme s'il mettait son seau, comme s'il l'approuvait, en fait. Exactement, mais en plus, alors moi je l'ai compris comme ça, il révèle à demi-mot que s'il y a eu la dernière chasse de Kraven... C'est parce que Kane a rencontré Kraven à l'époque de son de son de son comment dire de son errance à travers Oui, oui ça me revient là.
1: Oui. Je le revois sur sa moto là. Voilà.
0: Donc il, il rencontre Kraven, euh, les, deux, les deux s'affrontent et c'est de cette défaite que lui, euh, que lui inflige Kane que Craven aurait eu cette obsession de tuer l'araignée et de devenir la, de devenir l'araignée. Donc là, Dématéis nous dit que c'est peut-être Ken qui a provoqué en fait le ce cercle, ce cercle vicieux de la, la dernière chasse de Craven, de l'obsession de Kraven quoi. Ouais. Alors j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant comme révélation.
1: Tout le monde est là, il y a aussi bah, il y a du monde. Oui, il y a du monde. Il y a aussi Michel, il y a Harry. On voit passer beaucoup, beaucoup de personnes durant cet arc qui est très dense. Alors par contre je me rappelle
0: plus... On voit des persos euh, humains, j'ai envie de te dire, euh, durant cet arc, euh, autre que...
1: ce que j'ai euh, on voit aussi passer... Euh, non mais je ne me rappelle un plus... Petit peu je, le casse. Je,
0: je, là je suis en train de, de les refeuilleter, mais je ne trouve plus des... Ah oui Oui, bah comme dans la dernière chasse de Craven, en fait, comme par hasard, hein, il fait un sale temps, il y a de l'orage. Hmm. C'est la même ambiance, quoi, que dans la dernière chasse de Craven. Et euh, oui effectivement, on voit Harry, on voit Mary Jane, on voit, on voit, on voit certaines personnes, ouais. Mais vraiment, bon, en... en toile de fond, si je puis dire, sans mauvais mots.
1: Mais encore une fois, comme pour les autres bons arcs de l'émission, j'ai pas envie d'en dire plus pour vraiment que les gens aillent se faire leur avis et surtout que le plaisir ne soit pas gâché. Quoi.
0: Bah, je dirais que on a souvent la, la, le, l'habitude des résurrections bidons, où on se dit ah oh, ils auraient mmh. mieux fait de pas le ressusciter. Là, franchement, j'ai pas eu du tout cette impression. Je trouve sa résurrection euh, parfaite.
1: La façon dont il réagit à sa résurrection est assez surprenante et correspond bien au personnage et, justement, n'entache pas, je trouve, euh, la dernière chasse de Kraven. La façon dont Kraven réagit, ben, c'est cohérent par rapport à ça. Il y a un peu, alors c'est de l'alchimie, il y a de l'échange équivalent, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des gens qui viennent,
0: mais il y en a qui partent aussi. Oui, 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 il y aura aura des des morts, hein, il y aura des disparitions. Et même des réapparitions, euh, voilà. Euh...
1: Ouais, voilà, enfin, vous allez voir, c'est, c'est quand même un arc qui, encore aujourd'hui, fait ressentir ses effets, puisqu'il y a des disparitions qui sont restées, euh, des gens disparus, qui sont toujours disparus aujourd'hui. Et, allez, énième petit euh, clin d'œil au run de Spencer, l'arc Hunted, donc Chassé, qui est sorti euh, il y a quelque temps en français, euh,
0: de Nick Spencer. Ouais. Que j'ai quand même moins aimé, hein, je dois le dire. Que, euh... C'est vrai ah oui, que, que Grim ah, Hunt, j'ai... Oui, oui, oui. Moi, j'ai, j'ai moins aimé Hunt It que Grim Hunt. Et ça restait dans les, dans les très bons arcs de Spencer, hein, quand même.
1: Oui, ça reste, c'est un de mes arcs préférés, alors que pourtant, euh, je ne savais pas trop, je te passe plus en que ça. Et il boucle super bien la boucle, en fait, Spencer. Mmh. Ouais. Je trouve vraiment, il boucle la boucle, quoi. Si, euh, vraiment, si Grim Hunt vous plaît, allez jeter un œil à cet arc-là. C'est quand même un arc où Spencer réussit à faire l'exploit de, d'écrire un épisode sur le gibon qui est super réussi, hein, comme quoi... Euh... Tout est possible. Non, vraiment, euh, finalement, le retour de Craven, euh, on craignait beaucoup et ça a apporté des bonnes choses. Et je n'ai pas l'impression qu'il ait été surexploité non plus une fois revenu Craven.
0: Non, 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 mais c'est ça qui est bien. Cet arc aura... Euh, euh, va aussi lancer une série. Euh, alors, je crois que c'était une série Scarlet Spider.
1: Oui, bah oui,
0: oui. Avec notamment Ken comme protagoniste. Avec Ken, oui. Ken qui va être pas mal changé euh, par ce qui se passe dans Hunt. Ouais, et c'est justifié qu'il change en fait par la suite, aussi bien physiquement que psychiquement. Et ça aura aussi des répercussions dans Spider Island de Dan Slott. Donc comme quoi c'est ça qui est extraordinaire, c'est de euh, démêler tous les fils de la continuité euh, encore une ouais. fois sans mauvais jeu de mots avec Spider-Man mais, euh, mais c'est exactement ça et quel plaisir quoi, en fait.
1: Ouais, ça qui est bien ici, c'est que à la fois on raccroche avec la dernière chasse de Kraven mais avec les totems de... Euh... De JMS, et puis euh, avec la toile de la vie de euh, Madame Webb, tout le versant un peu mystique de Spider-Man, ils essaient d'en faire quelque chose. Et ils y arrivent, c'est sûr qu'ils y arrivent. Qui alors,
0: alors que justement, Slot, quand il va essayer de faire la même chose en utilisant Morlun et toute sa famille dans Spider-Verse, eh ben, j'ai trouvé qu'il a complexifié inutilement la mythologie, mais qu'il n'a pas, euh, ah, n'a pas su apporter d'explication en fait.
1: Ouais. Surtout que Morlun, finalement, bah, ils font un peu doublon avec sa famille, avec la famille Kraven. Une famille Craven alternative aurait très bien pu faire ce rôle-là, en fait. Oh
0: putain, ils auraient pu lier les deux, en fait, je me dis.
1: Oui, ils auraient pu lier les deux, ouais. Par contre, ce qui est dommage, c'est que Mathie Franklin, je crois que elle, il y avait tout un truc, genre quand elle a été créée, le, le Gathering of Five ou je sais pas quoi, ça c'est pas vraiment euh, référencé.
0: Tout le monde oubliait Non, ce truc, parce en fait. que c'était juste avant le relaunch de Burn, et, euh, et, euh, et franchement, euh, c'était pas en soi une bonne histoire. donc euh, bon à la D'accord, limite, euh... parce que c'était aussi un truc mystique oui, et tout. Oui, ça aurait été intéressant, mais bon, ils sont pas allés jusque-là. Ouais, voilà, ok. J'ai envie de dire tant pis, euh, autant référencer surtout les bonnes histoires.
1: Oui, oui, et puis il y a tellement de choses. Il y a aussi Anya qui elle aussi descendait les totems. Enfin, voilà, a... c'est tellement riche déjà que euh, ils n'allaient pas non plus trop complexifier le tout. Par contre, alors on n'a pas dit euh, qui accompagnait Joe Kelly, hein, c'est euh, bah, Michael Lark et Stefano Godiano. Ah,
0: t'as, dit, euh, t'as dit Michael Lark, puisque je crois qu'on ah, avait dit, dit qu'il y a... oh, bah, il me semble, puisqu'on avait dit que graphiquement euh, c'était vraiment c'était vraiment bien. Bon, alors, non, alors, je pas pour... non, euh... non.
1: Et il y a aussi euh, Marco Quegretto qui arrive un peu sur la fin, et c'est Max Humara qui accompagne GM de Matisse pour euh, les backups. Et aussi Mathieu Soussou enfin, tout à la fin pour Grim pour la conclusion.
0: D'ailleurs, euh, petite anecdote j'avais tellement aimé Grim Hunt à l'époque que ça avait fait l'objet d'un podcast unique euh, sur Grim Hunt euh, sur euh, bah, un site qui n'existe plus, hein, à savoir Comics Chronicles, voilà. D'accord. Avec euh, notamment Kiwi hein, euh, qu'on, qu'on, qu'on salue, que que je salue de ce geste. <rire> je... Salut Kiwi si tu je, nous écoutes. Je déconne te... mais euh, j'espère qu'il va bien du coup.
1: D'ailleurs, c'est dommage, tous ces podcasts ont été perdus. Si vous avez, euh, par grand hasard, les podcasts sur des Lincoln, discus, euh... je dois les avoir ah, sur les Ah
0: oui, je pense, je pense quand même que, euh, fort heureusement, je les ai. Mais en, 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 tu, tu, tu fais bien de le dire parce que si ça tombe, je me, je me fourvoie et peut-être que, peut-être qu'il y en a que, que je n'ai pas, euh, que je n'ai pas récupéré ou que, ou que j'ai perdu tout simplement avec les années. J'ai
1: téléchargé une grande partie et j'ai tout perdu avec le temps. Donc, euh,
0: si vous en avez, faites nous savoir. On n'en a pas fait non plus tant que ça. Mais bon, il y avait quand même quelques trucs qui, je pense, valaient le détour et qui, qui restent intemporels. Par exemple, celui sur Grimont, mmh. euh, effectivement.
1: Et il serait intéressant à écouter par rapport à, euh, à ce que tu dis là, tu vois, mmh. sur cet arc. Bah là. oui,
0: parce que de toute façon, à l'époque, on n'avait pas, euh, pas, on n'avait pas, on ne savait pas quelles allaient être vraiment les conséquences. Donc là, ouais. euh, là maintenant, euh, comme je dis, euh, Spider Island, tout ça, euh, Spider-Verse, euh, la série Scarlet Spider, enfin, il euh, y, aura, y, aura, y aura des conséquences à Grimmont. Oui, et un comme tu l'as dit et plus oui. récemment. On va conclure du coup. Cette, cette troisième partie de Brand New Day. On arrive à la fin. Hein. Là, il nous reste vraiment deux gros morceaux, on va dire deux gros morceaux, donc on fera une quatrième partie, on reviendra sur les deux gros
1: morceaux, ça nous permettra cela de vraiment les relire. Et puis tu pourras euh, parler du coup des mini-séries. Des mini-séries, oui. Parce que bon, bon complétiste, j'essaie de lire euh, un peu les récits annexes, au moins les mini-séries, et il apparaît que euh, certaines intrigues, je pense à celle de Jackpot, Jackpot qui a disparu, hein, euh, à part euh, je crois qu'il y a une mini-histoire où on l'aperçoit, elle a disparu, par exemple elle, son intrigue, elle se finit dans une mini-série annexe, quoi. Donc les mini-séries, pour certains, certaines fins d'intrigue notamment, euh, il faut quand même les lire si on est vraiment complétiste. Après, à part celle sur Mystore Négative, aucune n'est vraiment indispensable.
0: Il y en a une qui doit se balader sur Anti-Venom.
1: Oui, Anti-Venom aussi, je... c'est une des seules que j'ai pas encore lues. Et il y
0: en a une que j'irai relire, qui est une mini-série American Son, qui fait suite à l'arc American Son, mais qui voit le retour... Alors, tu, tu ne sais pas qui revient dans cet arc Si, 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 je l'ai lu en fait. Un personnage euh, lié à Sinspast, voilà. Voilà, ouais. Bah écoute, on en parlera la prochaine fois. Ouais, ouais, ouais. Alors,
1: on se retrouve prochainement, on va Je fais juste un petit point sur où retrouver ça en VF. Oui. Puisque, euh, comme d'habitude, donc, dans le magazine, évidemment, hein, c'est publié du... euh, Les arcs qu'on a traités aujourd'hui dans le magazine sont sont publiés dans le 626. <rire> ouais, c'est laborieux. Hein, c'est... Il est l'heure d'y aller. Hein. Du 626 au 638. Et l'annual, ça doit être euh, un petit peu avant, mais je ne le retrouve pas. Et euh, tant pis, c'est pas grave. L'annual, non. L'annual, c'est dans le 625. Alors le
0: voilà, l'annual est dans le ah, En fait, c'est les, les, le magazine des numéros 125 à euh, 138 pour ce soir. Voilà, 139, 139, 139, 139, ouais. puisque la dernière partie de Grimant est dans le 139. Exactement. 125 à 139, donc finalement, ça a été publié assez rapidement dans, dans, dans tout, tout ce qu'on a traité. Et puis souvent, ils sont arrangés, d'où le
1: fait qu'il y a un ou deux épisodes déplacés, ils sont arrangés pour faire des récits complets. Voilà. Pour vraiment, du mieux qu'ils pouvaient, avoir des récits complets dans chaque magazine.
0: Entre-temps, est-ce que ces épisodes sont
1: ressortis en librairie Eh bien oui En Deluxe, on a eu euh, le Deluxe numéro 6, euh, L'étrangère aux cheveux roux. Le 7, Le pouvoir au peuple. Et le 8, Mysterioso, qui s'arrête au 626. Donc le dernier euh, Deluxe qui date de euh, 2018. Depuis, pas de nouvelles. En 2020, Panini a commencé à publier Big Time. Et il y a là, on enregistre le 12 août. Il y a a quoi Il y a peut-être une semaine, un peu plus, vers vers le 1er août par là. Panini a annoncé qu'ils allaient ressortir tous les épisodes de cette époque-là de Dan Slot dans un deluxe. Donc on va retrouver et des épisodes déjà parus dans les 8 premiers deluxe Brand New Day et aussi des épisodes pas encore reparus. Ce qui veut donc dire que la suite de The Gauntlet et Grim Hunt bah, va passer à la trappe.
0: Oui, c'est-à-dire que Grim Hunt, on, a, on ne l'a jamais eu en librairie Non, on ne l'a jamais eu oh et là, là, c'est non, pas quel prévu. Dommage. Quel dommage, parce que c'est le, le, le... C'est le meilleur arc, ouais. enfin c'est l'un des meilleurs arcs en tout cas, l'un des plus importants. Et Panini a sorti une frise chronologique de Spider-Man en Deluxe. Et en fait,
1: les huit Deluxe Brown New Day ont disparu. Il y a juste le, le Deluxe unique. Le, il y aura deux, pardon, pas, deux. pas un, ce sera deux. Il y aura juste deux Deluxe avec tous les épisodes signés slot. Et le reste, bah, on ne l'aura plus.
0: C'est, 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 euh, ils redconnent leur propre continuité de publication. Ouais, c'est très, c'est très bizarre. Ah là, Donc, voilà, il restait, euh,
1: vu que les mini-séries ne les publiaient Alors, pas, il restait quand deux, tu trois Deluxe. Quand tu, quand, bah, tu, quand, tu,
0: quand tu dis que ça n'existe plus... Est-ce que tu penses qu'ils vont être difficilement trouvables maintenant, même ces...
1: Ben, je pense, vu que dans leur frise, tout ce qui compte pour cette période-là, c'est, euh, c'est l- les deux Deluxe avec les épisodes de Dan dire C'est hein. le... ben, C'est dommage, hein, ce sera jamais fini.
0: Surtout que ce sera incompréhensible, parce que si tu lis que les épisodes de Dan Slot il te manque plein de clés, plein d'éléments. C'est, c'est, ça n'a ni que ni tête, quoi. Par contre, dans les épisodes pas encore sortis, on aura
1: One Moment in Time, dont on parlera la prochaine fois. Mais, mais là, je, suis surpris, je suis surpris,
0: qu'ils n'ont ont jamais ressorti en librairie One Moment in Time. Bah, il
1: va ressortir. Du coup, One Moment in Time sera dans le deuxième deluxe de le spécial Dan Slot. Bah, pourtant, ce pas, pas Dan Slot
0: pas... au scénario. Je dis des bêtises alors. Ah non, mais Dan Slot ne fait rien du tout. D'ailleurs, nous avons traité le dernier épisode de Lot. Alors, peut-être qu'il participe au tout dernier épisode de Brand New Day. Mais là, les arcs, les arcs suivants, euh, One Moment in Time, c'est Joe Quezada. Ah, oui, 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 non, non, je dis des
1: bêtises. Ah, j'ai la liste. En gros, là-dedans, on aura, donc, on aura New Ways to Die, euh, Paparazzi, euh, Molten Man, Face Front, le numéro 600, Mysterioso. Mister Négative, ça je crois que c'est, alors c'est, bah, ça c'est doit être 621. un one-shot.
0: Oui, c'est le 621 dont on a parlé non, tout à l'heure. Non, c'est
1: le 621. Euh, Dark Reign, voilà, ça c'est un one-shot. Tu avais fait un one-shot The List ou un truc dans le genre, je crois que c'est ouais. ça. Mm-hmm. Puis aussi, euh, le, le tout premier numéro là, promotionnel Brand New Day. Mm-hmm.
0: Voilà ce qu'il y aura dans les deux Deluxe. Mais ça, c'est, c'est complètement crétin, parce que tu, lire ces épisodes comme ça, euh, de façon indépendante, euh, n'a aucun sens. Enfin, il te manque tellement oui. d'éléments entre les arcs euh, que tu bah, vas rien ouais. comprendre.
1: Et puis donc on n'aura pas la fin de Gauntlet ni euh, Grim Hunt et on n'aura ni One Moment in
0: Time ni Origin of the
1: Species qui conclut tout ça. Ouais. Je comprends pas pourquoi Panini euh,
0: n'a pas fini le. Alors le, moi je vais te, te dire il 2016. faudra attendre que ça sorte en intégrale en 2000. Oula, oula là, Ouh là, là on en est loin. On en est loin ouais. parce que la dernière intégrale c'est justement on en a parlé dans cette émission avec la euh, dernière chasse de Craven. Donc, on est voilà. euh, dans les années 80... Euh... Alors, attends, 87 Quelque chose comme ça, ouais. Pour Amazing Spider-Man, du coup Je ne sais plus.
1: Bah, sinon, tournez-vous vers la VO. Tout existe en TP et toujours la fameuse collection des Complete Collection où tout est repris avec les web, les mini-séries et tout. Comme à chaque fois, je vous résume tout ça dans le billet
0: qui accompagne le podcast sur le site. Eh bien, c'est formidable, Marty. Vraiment, quel homme, quel, quel artiste, quel... Quel complétiste, quelle abnégation euh, quelle, quelle abnégation. Voilà, quelle, voilà, c'est exactement le, le terme que je cherchais. Nous, on se retrouve prochainement. On ne va pas donner de date, hein, puisqu'on ne va pas être trop, euh, trop optimiste, comme on ne sait jamais de quoi <rire> l'avenir sera fait. C'est beau. Sur le site ComicsOffice, euh... le mec qui ne connaît pas l'adresse du site. comics vie ComicsOffice.com. Putain, c'est la classe, on est en.com en plus. Donc euh, comicsoffice.com vous retrouvez donc les les anciens numéros déjà aussi des comics run, hein, euh, les les, les deux précédents euh, sur brand new day, mais aussi des comics start euh... Alors On vous rappelle le principe Comic Start, c'est on vous fait parler, justement, vous, euh, auditeurs et, euh, et autres podcasters, euh, de vos débuts euh, dans les comics en tant que lecteurs. Voilà, qu'est-ce que vous aimiez Qu'est-ce que vous avez lu euh, enfant et puis en grandissant, etc. etc. Euh, et puis quelle série aussi euh, vous avez aimé Enfin bref, on, on s'écarte aussi parfois un petit peu des comics. Et, euh, et voilà, c'est super sympa. On en a fait 3 pour l'instant au compteur et, euh, et on compte continuer hein, puisque euh, c'est vraiment un format fun à faire. Et euh, j'espère que ça vous plaît également.
1: Et puis si ça vous plaît, ben, comme toujours, hein, Facebook, Twitter ou bien le mail contact.com
0: Bien, euh, merci Marty et puis merci à tous. Et puis au revoir, merci à
1: toi Benny. Hein. À la prochaine. Ciao, ciao. Allez, salut à tous et lisez plein de beaux Allez, de Spider-Man! Ça... <rire> je savais que tu l'attendais! Robbie, qu'est-ce que vous fabriquez? Votre avion s'est posé il y a des heures. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Si je vous dis j'ai été enlevé par un chasseur fou, ça vous convient, Jameson? Je vais changer de méthode. Je laisse trop mener la partie, c'est mauvais. C'est lui que je vais essayer de trouver. Mais où Oui, je suis devenu un animal. Je me sens bien au milieu d'eux. Mais suis-je bête
0: Le zoo Euh... Bien. Bon, alors, du coup, euh, je vais faire une intro, euh...
1: Oui, ou tu n'oublieras pas de me présenter, de me laisser me, ce coup-ci dire bonjour, <rire> <rire> euh... c'est ta spécialité dans les dernières euh, émissions.
0: <rire> non mais parce qu'il y a des invités, donc... Euh... Oui, oui, il y a une fois où j'ai
1: rajouté un salut parce que tu dis hey, « "et Marty <rire> !» et puis tout de suite on passe... En fait, c'est une qu'on avait refaite ah, il parce que... Mais... En fait, tu m'avais laissé me présenter dans la première, on avait refait l'intro. Du coup, j'ai pris mon salut de la première intro. <rire>
0: C'est un fistolage de clochard. <rire> Mais non, du grand tard. Hein. Personne euh... n'a rien vu. Ou
1: euh... <rire> alors, fais gaffe, quand tu rigoles, ça te tape bien dans le micro, par contre. Oh
0: merde. Si Tu peux éloigner peut-être un peu le micro de ta bouche. ou. Bah, pas trop non plus. quoi. Non, euh... bon,
1: fais ce que tu peux. Euh... Voilà, fais ce que tu peux.
0: Enfin, j'ai rien changé au... À qu'il y Ouais, la configuration depuis, euh, depuis X temps. Hein. De toute façon, j'ai, euh, Depuis 2010 <rire> Bah, non, depuis que j'ai mon nouveau PC, de toute façon, euh, j'ai dû lancer euh, Mumble euh, la première fois, faire les réglages, et puis euh, j'y ai plus jamais touché, quoi. Donc, euh, donc on en a enregistré euh, comme ça, mais donc... Euh... Non, non, bon. Alors, bon, allez, donc... on y va. On y va, on y va